2: ¡Muy buenas amigas y amigos! Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload Programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com Como siempre, y suponiendo... No sé si había que hacer alguna corrección creo que nos equivocamos en algo la semana pasada, pero sería poca cosa Eh, sí hay que hacer un par de aclaraciones, la primera empieza a ser habitual estamos en directo en Twitch eh, porque es un un programa especial hoy, lo recuerdo siempre, por si preferís ir a YouTube a ver nuestras caras y nuestros fondos y nuestras desgracias en vez de escucharlo en Spotify o en iTunes o donde os vaya bien que seguiré estando ahí y y eso, es un programa especial porque es el último del año. Vamos a estar de vacaciones un, unos días, que tres, cuatro semanas, ya veremos cómo, cómo empieza 2022. Pero eh, para cerrar este 2021 tenemos que hacer, por supuesto, el programa sobre los mejores juegos de este año. Lo vamos a hacer, lo estáis viendo, con Oscar, con Marta y con Víctor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Yo
1: no te he dicho nada, pero has dicho Hola, tres gente. o cuatro
2: semanas de vacaciones. Tú estás loco. Ya he calculado. No, muy no, mal. no, no,
3: no, 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 que se ha quedado grabado. No. no,
2: no, no, no. No, no, es verdad que últimamente no, no sé contar. Como que... Como cuando hago pasta y pongo espaguetis para seis, cuando tengo que, que pensar en, en lo que está más o menos cerca en el calendario, me equivoco, me equivoco muchísimo, muchísimo. ¿Pones los, pones
1: los espaguetis? Y a las. En tres, cuatro semanas
2: vas a ver qué, qué tal están. Bueno, pero espérate, ¿eh? Una, dos, tres. Si son, volvemos a la cuarta semana, ¿no? Volvemos el 14 de enero, digo ah, yo. O el 7. No, vale, 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 el vale. Si te vale. queréis
1: grabar ya. Entiendo lo que quieres decir, entiendo lo que quieres decir.
3: Ah, tú te refieres volver al Reload, claro, no claro, volver claro. a... Ah, Me había hecho yo una esperanza, me había dado de taquicardia chiquita. <risa> bueno, Está, claro, el a ver, es el bueno, 14, bueno. ¿no? en
1: Reload está, el, este episodio que es, se está grabando ahora,
0: bien, se hombre. publica
1: en abierto el día 20, mañana 18, patreon.com reload El día 28 hay otro episodio. <risa> que, el episodio secreto, ¿El episodio que nosotros secreto? no sabemos el nada. Secret Episode. Es verdad. El episodio... El, el 3 no hay... Y el 10, pues si quieres, grabamos tú y yo, Pep. A
3: ver, bueno, pero no sé. el, 10, el 10 ya se trabaja, según tengo yo en la sí, agenda, Sí, no, ¿eh? pero
1: bueno, para
2: publicarlo el 10, lo grabamos ¿Sería el 7. grabar siete? el 7. Claro. No, no, ah, no estaremos tú y yo para grabar el 7, ¿eh, Víctor. ¿Por qué? Por los niños. Pues ¿Porque y sois eso. papás? Acaban de pasar los reyes, claro. Pero que, que a, a, a ti te pegan los reyes magos o algo así. Tampoco...
3: Pero, ¿pero tú, ¿por a... qué quieres trabajar?
2: Yo, yo puede que no, quiera Victor. jugar algunos juguetes que le pueden traer. A mi hijo, ¿eh? Ah, Vale,
0: vale, vale. Entonces sí.
4: Entonces sí. Entonces sí. Eh, que, que la gente sepa también que lo del podcast secreto de Víctor solo lo sabe Víctor. Nos, sí, nosotros sí, tampoco sí. lo
2: sabemos. ¿eh? Ni, ni y no nos
3: dice nada el cabrón, tío. Ni idea.
2: Pero se dan numera... Una, Víctor... Dan
3: una pista, dan una pista. Espérate, dan una pista.
2: Pero eso es pista ya. ¿Se, se numera como episodio 16 de la temporada 13. Sí. Vale.
3: Pero dame una pista, no beba agua. Te sí, te estás es que te
2: está colando. Que no, que no, que no quiero dar pistas. Vale, vale. Entonces, hoy toca hablar de lo mejor de 2021. Eso es. Pero como no podemos dejar de crear, sobre todo Víctor se conoce por esto, eh, vamos a, a innovar un poquitín. Vamos a hacer una cosa que ahora explicaremos con una serie de reglas distintas. Pero antes, hemos quedado en que no hay espacio ni para actualidad ni para comentar a qué hemos estado jugando. Con lo cual, si alguien necesita... Mencionar un juego, eh, vender un NFT, lo que sea que hable ahora o que calle para siempre. ¿eh?
1: No hay, no hay eh, nada,
2: nada. No hay NFTs. Yeah. ¿No, recoges, no recoges, el guante, Marta. Con the gang. Es que esta mañana nos hemos despertado y Marta ha dicho ayer jugué dos horas al the gang y me gustó mucho y yo he dicho yo ayer jugué dos horas al the gang y me pareció una mierda. <risa>
3: Yo, ¿qué, que bueno, te pero, gusta provocar Pero al
2: revés, si tú quedas como, como la persona a quien <ríe> le gustan los juegos y anima a jugar a la gente.
3: A ver, yo lo que te digo es que a mí normalmente me gustan los juegos que, que no necesitan eh, eh, introducir el combate y que, que te pueden crear un entorno lo suficientemente interesante como para que sea divertido explorarlo. Porque a mí también me gustan los juegos tranquilos. Pero, pero vamos, quiero decir, entiendo por qué no te gusta a ti. Lo lo entiendo perfectamente. No no vengo aquí destroyer en este sentido. Pero que
2: no es por lo del combate. Es que, de hecho, sí hay combate. Y es muy malo.
3: Bueno, que no hay combate.
2: Y y a la que puedes, mejoras la aspiradora para que, además, eh, dispare. Entonces, eh, por ahí, por el rollo de la contemplación, no no me vas a ganar en este debate. Porque no... Entonces, ¿qué es lo que
3: no te gusta? A ver.
2: Bueno, que que es más, más simple... Que el mecanismo de un botijo, vaya, no hay que hacer nada.
3: Hombre, hay eh, ciertos puzzles en el mapa que tienes que resolver para saber moverte, pero intenta sobre todo no ser frustrante. O sea, lo que quiere es que te concentres en Eh. mirar y en moverte.
2: Es que es un diseño para niños en un juego que no tiene ni estética, ni historia, ni ritmo de juego para niños.
3: Es que tú, para niños, es que sea sencillo. O sea, tú eh, no, o no, estás no. sudando o estás extremadamente, sudando. Extremadamente,
2: extremadamente sencillo. O sea, es un juego para descubrir este tipo de juegos, estas mecánicas. Mi, mi primer, ¿no? Mi primer juego de aspirar. O sea, el Luigi's Mansion, <risa> mil veces más complejo. A ver, y mil veces pues, mejor claro, que esto. A ver,
3: Yo no me levantó esta mañana y te he dicho que era mejor que el Luigi's Mansion.
2: Ah, yo... ya lo sé, ya lo sé.
3: A ver, yo lo que te digo es que hay veces que apetece jugar a juego. Mm, tirado y, y me parece que es un juego de estar tirado y oh, eso oh, no de porro. está mal ¿No? sí, es que sí, es un poco juego de porro es un poco no, juego no, de porro no, no, no. no, para ti no es juego de no, porro no, no, es no. que para, es que yo creo yo creo que tú eh, eh, necesitas demasiado que te, que te pongan a prueba la habilidad, sino como que no disfrutas a ti te gusta a ti solo te gusta superarte, tú eres demasiado tiburón que
2: no, que a mí me gustan los puzzles <risa> me gusta estar tranquilo pero que son puzzles muy muy tontorrones, bueno, da igual a ti te, me lo voy a pasar besar, porque es muy corto. Solo te gusta superarte. Vaya, vaya
1: cosa <risa> que no me ha dicho esto.
2: Pero que, o sea, no solo no es verdad esto, sino que el de Gang no puede ni empezar a plantearse eso. No
1: solo, es, no solo eso, sino que Pep quiere, ir, quiere
2: hacer lo contrario y a superarse.
4: <risa> quiere hacerlo cada vez peor.
2: Yo, yo quiero tomármelo cada vez más en, menos en serio, perdón. Yo quiero dejar de encallarme en los retos y, y ser uh-huh. menos completista y coleccionista y relajarme, pero aquí se han pasado con, con la relajación, vaya.
3: No sé, yo es que, eh, ya te digo, hay veces que tengo el cuerpo de cosas para que no me que no me cuesten. Sobre todo porque acababa de eh, estar jugando al, al Shovel Knight Pocket Dungeon, que personalmente a mí me ha parecido eh, bastante complicado. No sé si al final lo probaste, Víctor, porque sí, solo pude. me fío de ti para evaluar la, la, de esa, la dificultad de los juegos. Pero eso, eh, es un juego que tiene contrarreloj para cada una de las mazmorras. Eh, t- todo el tiempo cambian los enemigos y cambia el patrón de ataque a los enemigos. Puedes jugar con diferentes knights, porque es la gracia de la franquicia, claro, y entonces tienes que cambiar tú la forma de jugar y de aproximarte al juego. Eh, y a mí me ha parecido muy complejo y entonces hay veces que después de un juego que te parece difícil y que te frustra y que estás así un poco como sudado, pues te gusta ponerte con un juego de no sudar. Yo qué sé...
2: Dos horas es poco, es verdad. Pero es que no dura mucho más, eh, por pues lo que he visto. Un poco más, pero no mucho más. Eh, en cualquier caso, tampoco es protagonista de Gank. ¿eh? No, no no, no, creo que estuviera en las quinielas, ni que hubiera que esperar a escoger los mejores del año para ver qué tenía que decir aquí, Image and Form Games. Pero, que os voy a contar, eh, como está en el Game Pass, pues le hacemos caso porque es la novedad en el servicio de suscripción de Microsoft del 16 de diciembre que se metieron muchos más juegos porque creo que este era el único que se estrenaba aquí y ahora puede ser uh-huh. eh, es la
1: casa de papel de, de los videojuegos el juego, de, eh, es
2: el juego del calamar yo me pasé el Halo Infinite también
3: sí, hace un par no de días el juego del calamar.
2: ya, yo no, ya no,
1: no lo he visto no lo he visto
2: el Halo, sí, sí. Víctor... T- t- tampoco quiero ser aquí el, el hater. No, no, no se me conoce por eso. Pero el final del Halo... Igual sí que cortaron dos tercios, ¿eh? Sí, como, sí, decía, sí. como decía Jason, Se nota, se nota. eh. Que... O sea, ya
1: te dije que se notaba más cuanto
2: más avanzabas. Vaya. Por eso. Quiero decir que al final tiene sus enfrentamientos... Y, y su clímax y su crescendo. eh. No me parece un problema el tramo final del juego. Pero sí que... Cómo se desarrolla la historia cuánto se desarrolla la historia y lo el, el, la diferencia entre cómo está el jefe maestro al principio del juego y cómo está al final es, es, es pequeña quiero decir pasan Muy pocas pequeño, cosas sí, sí. es un juego bastante intrascendente desde ese punto de vista ¿eh? yo me lo estoy me r- r- rejugando
1: ahora mismo el halo porque en fin por la build que yo tenía cuando lo analicé no era no, era una era como una build específica no era el no era el juego con el icono de, de Halo, de ¿sabes? El, el normal, ¿no? Y no había logros. Entonces he, he pensado, pues me voy a sacar unos logritos, ¿no? Tampoco los, los, la, los desbloqueables para el multijugador tampoco se, pa, se podían usar en el multijugador y demás, ¿no? Era como una cosa no. separada, solo para probar la solo para jugar la campaña, vaya. Y digo, bueno, pues me lo voy a poner otra vez. Y estoy jugando en Heroico.
2: Ahora sí, ya me he pasado en Heroico. Y es, me parece la hostia. Es muy guay. Si el combate es la hostia, el juego se salva, por supuesto, por eso. ¿eh? O sea, combate de halo de toda la vida más gancho, igual a juegazo. Pero en, en la parte de la historia me sorprende cómo de poco altas están las apuestas. Sí, sí, sí.
4: Yo no llegué a jugar más de una orilla o así, al final. O sea, que no puedo hablar mucho con el tema aquí de, de los gotis en los brackets, pero. Eh, ¿No os parece que se usa demasiado el gancho? O sea, solo por tenerlo, empiezas a depender demasiado de él. Porque yo ya me obsesiono con que lo, lo tengo y lo tengo que usar. A mí me gusta. A mí no. Sí, no, sí. No, no
2: digo que sea necesariamente malo. Creo que es un, una mecánica y un objeto abusable. Creo que cuanto más lo uses, mejor. Entonces, ¿para qué dejar de usarlo?
1: Sí. O sea, a mí me parece una buena decisión mmm, que, se, que sea que, que sea hiper, o sea, claramente demasiado potente. Mmm, se puede usar creo que es la segunda mejora, ¿no? la que te baja el tiempo de uso un 40% o, sí, la, o la tercera sí. es la hostia vas ahí pin, 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 gancho, gancho, gancho gancho. metiendo puñetazos a la peña es, es increíble Sí,
2: sí. Eh, pues, eh, perdona por abusar de, de ti Víctor, no, iba a pasar ya a eso que, es, que estás tú encargándote de la realización pero creo que eh, te corresponde explicar El funcionamiento de lo que queda de podcast La mecánica Porque has organizado tú el torneo Eso es
1: Vamos a pasar a A Procedemos con El el torneo para elegir El mejor juego de 2021 Para realizar este torneo Que depende de Esta lista de No sé cómo se llama esto Estos brackets Tournament brackets Así lo he buscado yo eh, pedimos en patreon.com barra que es la plataforma a través de la que eh, financiamos este podcast, nuestra web, en fin, un montón de cosas que hacemos, muchas de ellas públicas, pero muchas de ellas exclusivas para Patreon, así que os recomendamos entrar a patreon.com barra y echar un, una visual, a ver si hay algo que os seduzca. Gracias si decidís apoyarnos. Ahí, como cada año, pedimos... Eh, ...pues a la gente que le hiciera sus juegos del año, ¿no? Eh, El sistema que seguimos es el mismo que siempre... Eh, ...se elige juego de bronce, de plata, de oro... ...y el de bronce se le asigna un punto, el de plata dos y el de oro tres... ...luego se se hace un recuento, se suman... ...se ordenan y con con esa votación y las opiniones que la gente deja en los comentarios en patreon.com pues montamos un artículo en la web con los mejores del año según la comunidad y demás Eh, que complementa al artículo de los mejores del año de la redacción en la que participamos nosotros y y las colaboradoras la cuestión es que este año hemos decidido hacer estos brackets para eh, elegir un, un único juego del año los hemos agrupado de forma aleatoria. Eligiendo los eh, 16, 16 final, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. No sabía si eran 12 o 16. Los 16 eh, juegos más votados de, de la gente de Patreon. Se han ordenado de forma eh, aleatoria. Más allá de estar elegidos por su puntuación, en los. Se han enfrentado de forma aleatoria. Y ahora. Eh, a medida que los vayamos comentando haremos una encuesta en el chat y tendréis no sé si 5 o 10 minutos ¿qué opináis? ahora os pediré vuestra opinión para votar eh, por uno de los dos que será el que pase a la siguiente fase cuando hagamos las eh, ocho primeras fases eh, haremos las, las siguientes mientras vamos comentando los juegos que se están enfrentando entre sí iremos... Eh, pues mandando a tomar por culo, hablando en plata, algunos juegos mientras otros pasan, eh, hasta que haya uno victorioso, que sea el mejor juego del año, según A Night Games, en sentido amplio, o sea, según A Night Games, según nuestro criterio, pero también el de nuestra comunidad. Nosotros tenemos, pues, claro, nosotros somos aquí, eh, pues en fin. El que parte se lleva, la, o sea, el que reparte se lleva la mejor parte, ¿no? Como se dice. Así que podremos meter juegos, por lo menos comentarlos, eh, que no estén aquí cuando nos dé un poco la gana, ¿no? Al final, el, el, aunque parece que tiene una mega estructura esto muy cerrada, probablemente sea un desastre. Así que acabaremos improvisando más pronto que tarde, seguramente. Pero eso y eso es lo que vamos a hacer a medida que tal iremos actualizando el, este este esta lista no estos mm-hmm. brackets y así va a ser así va a ser muy bien
2: estaba pensando sí. que claro la, la segunda vez que salga un juego cuando pase a la siguiente ronda van a ser cinco minutos para que la gente vote hablando de dos juegos que ya hemos comentado Sí, pero, pero tú piensas que Deathloop y Loop Hero sí.
1: comentarlos al mismo tiempo no será lo mismo que si tenemos que comentar. Ah, se comenta
2: el emparejamiento. Ah, ah vale. Bueno, aquí... debería... claro. Eh...
3: entiendo que lo que se comenta es quién debería ganar de entre vale, los vale, dos. Vale, guay, guay, guay. De esos
2: vale, dos, vale, claro, claro, mira, claro, claro. No es claro, lo mismo claro, claro. esos dos
1: que Loop Hero y Inscription, por ejemplo. Y no es lo mismo Inscription claro. y Halo Infinite, evidentemente, que Inscription y un packing, por ejemplo, vale, vale, o vale. Monster Hunter Rise y Sin Megami Tensei. Ya ¿sabes? lo entiendo. Pero o sea, hay no algunos Sin Megami Tensei. lo que, que Tensei, digamos nosotros da
4: igual, ¿no? Al final.
1: Lo que digamos nosotros, pues entiendo que puede guiar un poco la.
0: Claro. la, sí, la sí, votación. A, a nivel
4: ¿no? directo de resultados, que nosotros solo estamos, dejamos cosas al aire y ya cada sí. uno.
0: No, al
3: aire no. Nosotros intentamos manipular a la gente para que oh, vote o sea, lo que nosotros oh, es, queramos. Eso
1: es, oh, eso oh, es. Hay oh, una parte de oh, manipular oh, a la peña para que vote a Inscription oh, en vez de a otros. y Perfecto. Todo <risa> Así que... Vale. Pues para adelante, ¿no? Uy, hostia, no te lo vas a querer Mira lo que... Está... El, el comando para poner eh... en encuestas en el chat es paul Y he escrito polla. <risa> uy, 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 uy. Pero, sí, o sea, sí. como, me ha asustado. Me ha asustado y todo. De, sí, total, total. <risa> como si lo hiciera todos los días. <risa> eh, si queréis, em,
2: procedemos. Pero se puede ¿Procedamos? lanzar. O sea, uf, o sea mal, Víctor, eh, que lo estás haciendo todo tú. bueno como, sí. como, como tantas otras veces, pero. ¿Tienes encuestas y todo a mano? Todo, 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 Holy todo, shit. todo. All, all, pues venga, all. ¿verdad? Everything, everything. ¿Cinco minutos no. o diez? Cinco, cinco, cinco. Cinco minutos.
3: Cinco, cinco.
2: Vale. O sea, no, no hace falta que suene una campana y dejemos de hablar cuando pasen los cinco minutos, pero con eso ya podemos incluso comentar los resultados antes de despachar un emparejamiento.
1: Mira, lo vamos a hacer sin, votos, sin votos adicionales.
2: Sí, ¿Eso qué no significa? La si gente hay, hay, un,
1: hay un sistema, en, como Twitch está pensado para explotar las debilidades psicológicas de la gente a cambio de dinero, hay una sí. forma de gastar dinero para votar más veces. Los puntos del canal, ¿no? Ah, no, claro, dinero dices
4: de... Bits
1: y puntos de canal. Ah, ¿sí? vale. Eh, claro, pero vale, la pero eso, nosotros
0: recibimos vale, vale,
1: vale. <risa> ese dinero. Eso es. Entonces, por honestidad, eh, por honestidad eh, con la peña, yo pido a la gente que se suscriba y que, y que nos apoye en Patreon, pero que no vote adicionalmente.
4: ¿vale?
3: Es verdad, es verdad, es verdad.
4: 5 minutos, de hecho,
3: venga. Me, mejor en Patreon para que no se quede nada Amazon.
4: Eso es. No sé, no sé si es mucha floritura, pero podemos también, aparte de poner eh, la votación normal, poner otra con puntos del canal que es apuesta, que no se apuesta, porque bueno, son puntos que no van a ningún sitio, no, no, no. para decir quién sí. crees que va a ganar. No no, quién, no, 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 no las predicciones es en que eres verdad. Es muy joven y muy no, moderno. No, es verdad que salen... salen sí, nosotros la...
3: somos viejos.
2: Pero que hay bolas de cristal y todo, Marta, para las predicciones. Y puedes apostar, <risa> esos es puntos del canal. No jodas. No, no, eso es tu match. ¿Eso es cómo se hace? No, no sé. No, no, ya, ya, está, ya, estáis,
3: ya, estáis, ya estáis corrompiendo a Víctor. Pero luego
2: al, al lado del Nick sale como por qué opción has votado. Claro, sí, sí, en el chat hasta que se resuelve sale... Tiene una, tiene una aquel, ¿no? Tiene una aquel. Está todo pensado, está todo bueno, pensado. Aquí. empieza
1: la, la, la fase 1, ¿vale? Entre Duelo Death de Loops y Loop Hero. Inicia uh-huh. la encuesta. Es efectivamente un duelo de, de Loops. El, el tema del bucle en el tiempo ha sido, yo creo, el, el, uno de los temas del año, ¿no? Desde, uh-huh. o sea, Loop Hero fue el primero de 2021... Ya había habido algunos en 2020. Luego vino Deathloop, Overboard. Overboard. Forgotten eh, City, es verdad. The Forgotten City, el Mm Treasures of the the, Aegean. Mm The Undercoders, vaya. Made in Spain, en este este caso. ¿Vosotros qué. qué, ¿Cuál de estos dos os parece mejor?
3: A ver, yo no he jugado ninguno de los dos. Así que hablo sobre el papel. Sobre el papel me atrae más eh, Deadloop, pero porque creo que tiene, eh, más allá del gimmick de, de los bucles en el tiempo, que sinceramente me parece que el que juego de este año que mejor lo hace es Overboard, eh, pero dejando de un lado el, el gimmick de los, de los bucles temporales, me gusta mucho estéticamente Deadloop y creo que un eh, juego que se ve tan bien y que ha tenido tanto detalle en su diseño está bien que esté en, un titu- en una lista de lo mejor del año, porque ahí hay un cariño y un trabajo que va más allá de la parte jugable.
4: Yo no he jugado Loop Giro y el Deathloop lo he jugado muy poquito, en realidad, porque estaba ahí al final con el tema de los juegos del año y dije, voy a empezar un poco todos los que pueden caer por ahí y, y continúo con los que con los que realmente luego me merezcan la pena. No fue Deathloop uno de ellos, la verdad, pero aún así yo también apostaría un poquito más más por él. Por el tema de, de que los bucles al final dentro de los de los AAA tampoco es una cosa que se haya desarrollado mucho hasta precisamente este año. Y por el hecho de, de que hayan apostado por ahí y me, mezclándolo con las mecánicas y los universos de Arkane, a mí me parece que, que, que tiene más tiene más el punto ahí. Pero bueno,
2: los que lo habéis jugado a los dos, pues lo, lo diréis mejor. Yo he jugado más a Deathloop que lo terminé que a Loop Hero que lo probé de un par de tardes. Y se conoce que no soy fan de, de ninguno, de los dos. Loop Hero me parece una propuesta más fresca y creo que encaja bien con Devolver, creo que es un juego muy comentable, es un juego que apetece compartir en redes sociales, apetece crear contenido hablando de cuánto engancha, ¿no? pero que, que tiene un poquitín más de humo y espejos de lo que a mí me gustaría. Deadloop también tiene un poco de eso. También creo que tiene un diseño más interesante desde el punto de vista, no sé si decir tradicional, pero nos entendemos, ¿eh? diseño de niveles, diseño de habilidades y de mecánicas. Pero es que cada vez me cuesta más, y mira que llevo un tiempo ya enrocado en esta postura, ¿eh? pero cada vez me cuesta más ver Deadloop como algo que no sea un paso atrás de Respecto a Dishonored 2 Y mira que me gusta la estética Me gusta la ambientación Eh, Aplaudo todos los premios que se están Llevando eh, Tanto Cole como Juliana Perdonad que no me sé los nombres De las voces reales Creo que toda esa parte es fenomenal Y creo que mm, Le da un empujón brutal al juego Durante sus primeras horas pero después se desinfla y se desinfla y se desinfla y crees que habrá más y no hay más y te acuerdas de la mansión mecánica de Dishonored 2 y dices ¡Uy! Es que igual estaba mejor ese, Entonces, en este duelo no sabría quién votar. Quizá Deadloop por ser más mi tipo. Loop Hero
1: se conoce que no es el tipo de nadie.
0: ¿No?
1: En este caso, o sea... Yo voy a decir decir Loop Hero, Uh-huh. Pero me re- O sea, me resulta Curioso ver Loop Hero Aquí, porque eh, Yo pensé que la gente se había olvidado de él Porque es un juego muy A mí me había pasado, es un juego muy Es que me gustaría que lo hubierais probado Porque es un juego que te pilla muy bestia Al principio, muy, 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 muy bestia Lo tiene todo para pillarte eh, A saco pero de, 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 pon, de meterte y de. Eh, este sí que es de los de. Venga, una más y lo dejo. Y pam, 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 pam. Yo hubo. Al principio, cuando empecé a jugarlo, lo tenía. Igual, igual jugaba ocho horas al día. O diez. O sea, de verdad que <risa> sí fue una cosa, porque aparte. Eh, re, me lo mandaron en las vacaciones de Navidad. Porque salió como a principios de enero, ¿no? El código me lo mandaron en. Yo qué sé, el. 15 de diciembre, o el 28. De, de hecho,
2: diciembre. escribiste un avance para la web. No, sí, el, eso la, el análisis es. como tú. Eso es, eso es. Lo mismo se anunció, de hecho, en los. O, o la fecha de lanzamiento en el pre-show de los Game Awards del año pasado. una cosa así, ¿no? Algo así, efectivamente. Se empezó a calentar a finales de, uh-huh. de 2019, sí. Ayuda y... para que
4: la gente se acuerde que ha salido en Switch ahora mismo. 2020, ¿no? Te... Sí, por eso, por eso. Eso no lo, lo quería comentar. Pero es un juego que,
1: que todo lo que tiene al principio de. De, de fascinante y de. Y de. Y, y, de, y, de, y de intrigante y de posibilidades, ¿no? Porque parece que todo puede pasar. Es un juego alucinante. Es, es como un animal que estás domando todo el rato, ¿sabes? Eh, a mí me, se me perdió. O sea, yo no, no me acordaba ni que era de 2021, sinceramente. El, 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 y es verdad que están recordando en el chat que muchos de los... Eh, avances y análisis que salieron en su momento ya lo ponían como GOTI 2021 porque es verdad que es un juego súper impactante al principio ¿sabes? eso una, es una cosa que que te que te agarra de las solapas y es como venga, de aquí no sales pero quizá por 2021 en sí que es un ha sido un año raro, vaya, a mí se me había olvidado por completo y de hecho he tenido que volver a él para, para no para preferirlo a Deathloop Sí, en, en, en esta votación, ¿no? Eh, y eso no sé si es bueno o malo, pero para mí tiene cierto mérito. Vaya. Yo elijo Loop Hero, la verdad. Que es, por cierto, el que ha ganado. ¿Sí? Uh-huh.
4: Yo solo digo que el, el juego de bucles de este año que tendría que ganar es el DLC del, del Other Wilds, pero no sé si está. No sé, la votación estaba por ahí, pero no, no ha llegado al bracket. Hay, ¿no?
3: hay gente que lo ha votado en el Patreon, sí.
2: Pero es un poco sí trampa, es que... votar bueno, DLC, bueno.
4: ¿no? Es un poco trampa, pero bueno, es expansión, no es exactamente un contenido adicional así dentro, es un mundo como un mundo aparte.
2: Ya. Yeah.
3: Aparte, Víctor ayer dijo claramente que nosotros hacemos las normas, que podríamos haber votado el él sí, 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 sí. Eso es que... verdad.
2: Si fuera un DLC de bayoneta estaría ya se habría colado en, en el emparejamiento final sin querer ya. Voy a. <risa> es- estoy haciendo esto
1: en directo, así que lo siento si queda muy cutre, pero. Está
2: bien, está bien, está bien.
1: ¿Has visto? Ole, loop Hero me gusta Pasó.
2: Me gusta. ole, ole. ole. Joder, ha ganado de bastante,
4: además, ¿eh? Sí, sí, sí. Mm. Ha ganado, ha ganado de bastante. 60 y pico por ciento. Eh, vale. Vamos al siguiente, ahora?
1: ¿no? Forza es que Horizon, lo muy... lo Forza poquito,
2: Horizon 5. Vamos a hacer la Paul. Fase 2.
3: No veas. Hasta luego, Oscar.
2: Me fui. Hostia. Me he cambiado la cena, La cena, la cena.
1: Lo siento. <risa> nada, nada. O
4: sea, a mí... Forza Porque Horizon es el... 5. Me habéis asustado. Pensaba que era mi cámara. Madre mía. No, no. Me.
2: Versus Ratchet... En Clank. Hostia.
3: Aquí, batallita de juegos que se ven bien.
2: El azar. El azar más fanboy, ¿eh?
1: El azar más fanboy, efectivamente. (risa) Empecé la encuesta. Aquí la. La. Claro. La cuestión aquí está en que son los dos. O sea, dos de los grandes exclusivos, entre comillas, ¿no? Mm. Las comillas son más eh, evidentes en el caso de Forza, claro. Pero son como los lucha de exclusivos, de graficotes, de como queráis. ¿Dónde estáis ahí? ¿Dónde os posicionáis?
3: Es que, a ver, yo no tengo Play. ¡Oh, (ríe) Dios! Entonces, eh, no puedo puedo evitar votar el único juego que que conozco, que he probado, que es el Forza. De todos modos, eh, también me parece que aunque el Forza es continuista y tal, que ya lo dijisteis vosotros, bla, 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 también me parece que está. lo, lo que tiene que hacer lo hace bien, que sí, que también lo hace el Ratchet, pero yo qué sé, es que lo voy a votar porque no he probado el Ratchet. Lo siento, no, no tengo aquí una, una, un discurso formado.
4: Eh, yo he probado... Nada. Bueno, vale. perdón, mantenemos este orden. Perdón, vale, yo, no, yo contaba con él. Vale, vale. Okay. vale. Eh, yo he jugado los dos. Eh... Lo veo un poco como que son el emblema de este año, sin contar el Halo, claro, que al final ha llegado un poquito más al final del año, pero de cada cada consola. Y aunque sea por lo que aprovecha el Ratchet lo lo que hace Play 5, yo tiraría más por el Ratchet. Porque de todas formas el Forza, y ya lo siento, sé que que esto a lo mejor es relativamente eh, polémico, y yo entiendo que el Forza, el el tema de de los gotis, tendría que haber entrado en la lista... Pero el Forza, siendo muy bueno, igual que lo era el anterior, es no es mucho más que lo que era el anterior. Y por eso yo tiro un poco más por el, por el ratchet.
2: A ver, yo voto Forza, me parece mejor juego. O sea, la, la, el resumen, eh, aquí y ahora, sería ese, ¿no? Ahora me he dado por decirlo de aquí y ahora, perdona. Eh, aún así, yo creo, voy a conciliar un poquitín, solo un poquitín, y decir que creo que efectivamente. Quizás, colectivamente, nos vinimos un poco arriba con el debut de Forza Horizon 5. No sé si porque mucha gente se pilló el acceso anticipado, entonces eh, dirigieron eh, el mensaje los fans o qué. Pero aquí yo creo que lo dijimos al analizar, que es la hostia, Forza Horizon 5. No vamos a poner en cuestión ahora el talento de Playground Games. Pero yo a mí me yo dije aquí en el podcast, de hecho, me estoy acordando, me sorprende ver tantos dieces en los análisis y me sorprende que se hable menos de... Eh, el continuismo, ¿no? Y, y, y creo que la fórmula no está agotada, ni mucho menos, porque se ha encontrado siempre cómo mantenerla vigente hasta ahora. Las estaciones en Forza Horizon 4, eh, la ambientación, es decir, México en Forza Horizon 5, y entonces, pues para adelante, ¿no? Com- compran como mínimo dos años más de tiempo, ¿no? Pero ahora sí que creo que se está rebajando un poco el discurso. Y hay gente que sí si dice es la hostia el juego, faltaría más, pero o no lo he terminado, o ya no juego como los primeros días, o sí me parece. Más o menos similar a Forza Horizon 4. Hay que recordar aquí que esto es un juego intergeneracional. Que, quiero decir, también nos dice algo. El hecho de que estemos planteando esto como lucha de graficotes Cuando uno es el casi único exclusivo de la nueva generación de Sony. Y otro es un juego intergeneracional de Xbox. Eh, cuidado que el rendimiento que le saca a Serie X o al PC. Eh, no, no, no es como para hacerlo de menos. Y en cambio el Ratchet. Creo que puede pasar un poco lo contrario. Creo que nos podemos sorprender de... ¿A cuánta gente le gustó mucho Ratchet and Clan? A, a mí me gustó bastante tirando a mucho. No, no me parece un juego excelente. No, no creo que... Tú decías, Oscar... Seguramente Forza Horizon 5 tendría que haber estado nominado... En la categoría Mejor Juego del Año en los Game Awards. Yo te digo, correcto. Y además, yo no hubiese metido el Ratchet. No, no me parece un juego que esté para pelear aquí. Pues que no le tocaba a él. O sea, es un juego... que que ha tenido que aguantar el peso del catálogo de exclusivos de PlayStation 5 cuando no le tocaba a él. Le tocaba a Forza Horizon. Ay, a Forza Horizon, sí, joder. Al Horizon Forbidden West. Siendo ese el intergeneracional, ¿eh? Pero el abanderado de PlayStation 5 en 2021 tenía que ser eh, Horizon Forbidden West. No ha podido ser, con suerte. eh, Cumplirá su función... El 18 de febrero de 2022, ¿no? Que ayer salió un nuevo tráiler para recordárnoslo. Pero Ratchet es un, es un jueguito. Ligero, de pegar cuatro saltos, pegar cuatro tiros, vaya. Y, y, y lo que le toca hacer. Lo hace. Yo creo que. De una forma súper digna. súper digna. Y además con Ray Tracing. Y además. ¿No? recordándonos que el DualSense tiene este rollo de los gatillos y tal y cual. Creo que. Creo que no. Es tentador, porque nos faltan títulos aquí. Pero creo que si lo piensas un poco, no se le puede pedir más a Ratchet. Sin sí. parecerme, insisto, es un juego excelente. Pero es que no, no le tocaba a él. Quiero decir que Insomniac viene a sacarte el moral hace dos días. Está con el, el Wolverine, está con el Spider-Man 2. Cuidado. Y Aclaro solo por si lo
4: de la Play uy, 5 uy. podía parecer. ¿Qué pasa? Terminada ya.
3: El, el discurso. El disgusto que se lleva.
2: Uy, uy, uy.
1: No, 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 disgusto no. Lo que ha pasado con la encuesta es que eh, ha habido 162 votos por el Ratchet. Y 161 Madre. por el Forza. Es decir, que pasa a la siguiente fase. Qué loco. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se
2: pega aquí una mierda?
1: Duplicada? O, sea que,
2: o sea, los porcentajes, sin incluir decimales, la votación de Twitch, eh, nos dicen 50-50. ¿eh? Eh, claro, claro. Pate casi técnico. Sí. Eh, yo solo quería aclarar una cosa: que lo del tema que decía de,
4: de cómo aprovecha la Play 5, yo no lo decía por los graficotes, que están bien y están ahí, y, y yo creo que es una cosa que también hay que apreciar en cierto modo, pero lo digo sobre todo por el tema de lo de los portales, las gritas, que sinceramente no era para tanto. La verdad, parecía que iba a ser más de lo que acabo siendo. Sí, lo de los portales por tema es, de, es una excepción grande, sí. Del, del mando también, sobre todo, ¿sí?
1: Por comentar un par de asuntos sobre esto, a mí me parecen representativos los dos juegos. En el sentido de que el Ratchet efectivamente es muy impactante, pero es un puntito más ligero de lo que quizá habría gustado a todo el mundo. no Sobre todo, pues eso, el tema de los portales está guay, pero tampoco es una cosa excesivamente definitoria a nivel de gameplay, ¿no? El gameplay es un gameplay de de Kena, es que lo siento si suena feo vaya, pero es que es un gameplay de juego normal de juego de... de juego normal que impresiona mucho por los gráficos ¿eh? Yo el, el Ratchet lo disfruté como un gorrino porque, porque, me, porque es un súper bonito, es un juego muy disfrutón en ese sentido, ¿no? Forza, por su lado creo que no es mm, se puede decir de forma más o menos faltosa, pero decir que es un salto pequeñito respecto al 4 tampoco me parece muy loco yo habría votado Forza, personalmente porque me parece más juego uh-huh. y, y lo que y creo que muchas de las eh... Eh... ¿cómo decirlo? De, la, de, los keep, de los selling points del Ratchet como lo del SSD para los portales y no sé cuál mmm tienes que hacer tienes que pensar demasiado en ello para que te importe, ¿sabes? No es algo que lo, que lo sientas en el mando. Creo que sí se siente en el mando lo que hace fuerza, que siendo continuista como es, pues también es un juego increíblemente divertido y que joder que el... no es lo ideal, eh, y para mí tampoco sería lo ideal y lo critiqué en en el análisis del 4 ya critiqué que había una que la cosa se estaba quedando un poco tiesa, y en el del 5 lo dije de nuevo también, porque, porque es verdad que se nota, ¿no? Cierto, cierta fatiga. Pero es que es la hostia, ¿no? O sea, también tiene cierto mérito que poniendo, haciendo lo mismo en otro mapa, sea, joder, pues el, el, el juego de echarle 90 horas de este año, el juego de coches de echarle 90 horas de este año, ¿sabes? Y, sí. y, con, y con todo el gusto del mundo, además, ¿no? Porque el mapa es la hostia. Creo que han. Eh, creo que encontraron muy bien. Eh, es el, el equilibrio entre darle más presencia al, al, al entorno y a los. No, ya no, los, no a los personajes, vaya, tampoco quiero que parezca aquí que tiene historia o lo que sea, pero a, a, la, a, la, a la cultura mexicana, a. a al ambiente, ¿no? tampoco a la cultura mexicana, pero a, la, a ese ambientillo, creo que, la, que le han dado. Eh, han distribuido bien los pesos, ¿no? Sin quitarle in, interés o importancia a los coches, que también la tienen, pero creo que, la, que el. que es. quizá el, el forza. Eh, eh, entre este y el 4 son los más equilibrados, ¿no? Los otros siempre se decantaban en exceso más por el festival de pronto, el, el 3, de hecho era bastante cringe el rollo de festival sí, sí. Eh, y, y me alegra que recularon un poquito ¿no? en el 4 se, creo que se nota la mejora y en este han, le han dado un poco menos de peso al festival incluso y un poco más al mapa y creo que se nota que se nota más pero bueno, lo repito por si alguien no lo ha visto por un voto 162 versus 161 Ratchet and Clank
2: pasa a la siguiente fase sí, sí. Eh... a ver que perdona Víctor quitémosle cierto peso como siempre o casi siempre eh a esto de las votaciones, ¿eh? que al final es una forma Más o menos divertida y entretenida De dirigir el, discu- el discurso de, 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 de este Podcast Reload Pero que ni Ni le va a suponer un gran qué al, al bueno de Ratchet Pasar esta ronda Ni, ni pierde eh, valor Todo lo que ha conseguido Forza Horizon 5 uh-huh. eh, Esta derrota Por un puto voto Que por cierto, eh, sin decir si hemos votado o no Empecemos a partir de ahora votando en las rondas para que nuestro, ah, vale, vale, nuestro vale, voto vale. se registre también, también en, en Twitch. Vale. Yo no había
3: votado, pensaba tampoco. que me iba
2: Pero que, que mira, evidentemente que nadie se siente ni muy culpable por haber votado a un juego sin haberlo terminado, ni, ni, ni se tire de los pelos porque ha perdido no sé qué. Que, que el chat está bien, ¿eh? Mm-hmm. O sea, dentro de la sorpresa comportándose como siempre, muchas gracias por ello pero que... Esto es
3: para repasar el año es una cosa de repasar el año. Pero,
2: ¿qué iba a decir? que al final, si si se trata de buscar consuelo o no eh, Ratchet habrá vendido lo que haya podido vender porque la escasez de Playstation 5 también se nota, ¿no? Pero que Forza, cuidado los 10 millones de jugadores no se los quita nadie ya ves El, el, el subidón de popularidad de la franquicia gracias a la combinación Game Pass y Forza Horizon 5 también fuera de Game Pass porque se está vendiendo más de lo que yo pensaba, el juego por separado, creo que es a tener en cuenta el año la que
1: viene, la, la pelea Forza Motorsport sin número, ¿no? el nuevo, en principio, el principio sí. no tiene número no versus Gran Turismo 7, va a ser guapa eh, también, Sí, sí. te lo digo yo me voy a y, poner que nadie piense,
4: y que nadie piense que, que el Ratchet es mi juego del año ni nada parecido, ni muchísimo menos ¿eh? quiero decir, al final esto era una comparación en los términos que he querido hacerlo, de pues simplemente como el emblema de la consola este año, al final pues ha salido el que ha salido y ya está.
1: La siguiente Correcto. fase es eh, peculiar. En tanto que los dos juegos no tienen mucho que ver el uno con el otro. Pero es Inscription versus Halo Infinite. Empieza la encuesta. Uf. Venga, Marta, vale, vota. Pues,
3: voy. voy a votar ahora mismo por Inscription y lo explico. Eh, una co- dos formas que me parecen parece posibles comparar estos juegos. Uno es que Halo Infinite era un juego muy esperado por la comunidad... Eh, Inscription, sin embargo, no lo era. Es un juego que sigue siendo, a pesar de que la ha jugado mucha gente y creo que está gustando, pequeñito, eh, y quieras que no podía haber pasado desapercibido. Y creo que es por su calidad, por lo que no lo ha hecho. Eh, Otra forma que veo de compararlo es que, al fin y al cabo, eh, veo como en Inscription una progresión en el trabajo del creador Daniel Mullens, en el que vemos, vemos, vemos que sus intereses se han ido asentando y vemos que en Inscription puede reflejar mejor lo que a él le gusta cuando hace juegos, que es, al fin y cuentas, hablar sobre jugar. Creo que, eh, a falta de ver lo que hace en el siguiente juego, está su obra maestra y creo que funciona a todos los niveles en los que él quiere que funcione. Sin embargo, con Halo no creo que pase eso, a pesar de ser muy esperado, a pesar de tener a un montón de, de jugadores pendientes en lo que, que lo, lo que quería hacer, me parece un juego relativamente continuista, con la saga, no me parece que sea la culminación de todos los Halo que han venido anteriormente, y quieras que no, por eso eh, voto a Inscription. O sea, que me parece... De, lo podría defender simplemente como juego en sí mismo, uh-huh. pero ya que tenemos que compararlo, creo que en, en la comparación también sale ganando.
4: Eh, yo voto Inscription también. Eh, a ver, el Halo Infinite, precisamente lo que dice Marta, y lo que yo creo que ya vino comentando Víctor en el, en el anterior también creo que el salto que a lo mejor tendría que haber dado, que bueno, que a lo mejor no, no deberíamos hablar en los términos de qué tendría que haber hecho, porque es lo que es y ya está pero ya que ha ya que dado el salto, tal vez se ha quedado un poco corto, no lo sé en base a, a lo que decís, la perspectiva que, que, que transmitís yo he jugado, yo os digo una hora y me parece que aún así un Halo siempre va a ser divertido y siempre va a estar bien, pero tampoco va a aspirar a ser el juego del año en sí mismo, quiero decir. no Creo que, que un halo no, no está hecho para eso y no hace falta que lo esté. Y no por eso va a estar peor. Inscription, sin estar tampoco. No creo que, que Daniel Bullis estaba pensando madre mía, voy a hacer esto y me van a dar el goti. O sí. No, no lo sé. Pero lo que dice Marta de que, de que va a sobrejugar a mí me parece que lo hace de una forma muy fina. Me parece que que entiende súper bien al jugador, me parece que, que sabe muy bien lo que está pensando en cada momento y, y lo transmite muy bien a la hora de, de jugar, y lo hace a través de un juego de cartas que es como una cosa un género muy concreto que, del que yo tampoco soy muy fan de base, pero aquí me parece que está muy bien, la verdad muy bien hecho, para cualquiera además
2: Yo creo que ha tenido mala suerte Halo Infinite aquí, vaya porque... <risa> Se ha ido muy pronto <risa> Es que es verdad, es que nos van a, nos van a canear con, con estos dos últimos duelos pero... Inscription es demasiado bueno es una genialidad, no se puede luchar con o sea, para eso hay que eh, traer a otra genialidad y Halo Infinite es muy buen juego pero no es una genialidad y Inscription, bueno, creo que habrá más ocasiones para hablar de él a lo largo del programa de hoy pero me parece un juego irrepetible, un juego que te marca, un juego que te puede llegar a cambiar, si no la vida, para no ponernos traumáticos, sí si la forma de ver los juegos, y es, es uno de esos de ponerle un 10 sin pensártelo mucho, y el otro, pues, tiene sus peros, tiene sus peros, ya he comentado algunos antes, yo, fíjate, Más allá de la historia y lo de que me parezcan un poco pesados los hologramas, no no tengo una fórmula para hacer mucho mejor Halo Infinite. Creo que es lo que tenía que ser. Quizá el mundo abierto podría ser un poco más grande y se podría haber jugado un poco más con los elementos que eh, ponen encima de la mesa eh, el diseño de mundo abierto, pero, pero... me parece un Halo ilusionante y me parece un jalo que no decepciona, ¿no? Si lo planteamos en esos términos. Pero es que es otra cosa. Inscription está en, en, en la liga de, yo qué sé, los Journey y compañía. Mm. Los, los juegos que trascienden totalmente. Sí, sí. Yo he votado
1: Inscription también. Eh, co- coincido en lo de la mala suerte. Pero creo que habría tenido mala suerte cualquiera. Porque, porque sí, sí. Inscription... Eh, uh-huh es más que sí mismo. Es que lo bestia, description, cualquiera que, no, es, muy, es muy difícil hablar de description porque hay mucho secreto, hay mucha historia, ¿no? Pero como tiene parte de, un, de algo más o menos pequeñito, no que es este juego de cartas en una cabaña, misterioso sin duda, vaya, y, 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 y intrigante, ¿no? Y, y, y te quiere dar que hablar con... con yo qué sé, con tus amigos simplemente, ¿no? De, hostia, ¿qué es esto? ¿Cómo se hace esto? Tal, no es no, 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 igual. Pero a medida que vas tirando el, del hilo, avanzando en el juego, evidentemente, pero también mirando Reddit, por ejemplo, es tan más que el juego, porque de hecho hay un, un ARG de estos, ¿no? Hay... Eh, es que la... la, la se, se me ocurren keywords que, que sonarían increíbles, realmente, pero va tan más allá de... Eh, Sí mismo que, que creo que es difícil Sinceramente combatir contra él no eh, Ha ganado 250 versus 106 Inscription Así que con muy eh, O sea, con mucha pena De nuestro corazón, el jefe maestro Se va a su casa
2: cuando sale el Psykonos, tío? ¿Va a poder ponernos un poco Xboxes? Es que no leo desde aquí <risa> Los el siguiente
3: es Metroid, o sea, para Psychonaut te queda el, el, este no es el
1: siguiente. Eso es. Vale, Dos, okay, sí. okay, okay. Eh, la siguiente es eh, He puesto polla otra vez. Paul <risa> Fase 4. La siguiente fase es Metroid Dread versus Resident Evil Village. Y. empieza la encuesta. Vale.
3: vale. Pues eh, yo voy a votar por Metroid Dread eh, y al compararlo es porque me parece que Resident Evil Village quiere hacer cosas bastante interesantes y como aficionada al terror se lo agradezco, pero en realidad no me parece que lo haga bien. Eh, es, creo que es uno de estos juegos que es más estimulante eh, pensarlo, que bueno, pensarlo si te esfuerzas, que jugarlo y que, y que estar dentro del universo que propone y creo que pasa todo lo contrario con Metroid Dread, que es un juego que pues a lo mejor no, no merece la pena darle demasiadas vueltas. Personalmente, eh, más allá del diseño, cuando miro hacia atrás no encuentro cosas que me motiven a seguir pensando en el juego, pero sin embargo es un juego gustoso. Y de vez en cuando es verdad que ap- apetece un juego gustoso. Creo que está eh, creo que, que es lo suficientemente sólido como para ganarle a Resident Evil Village que, en mi opinión, tiene tanta falta.
4: Eh, yo, de base... Bueno, voto a Metroid 3 también. Eh, no entiendo mucho como estaba en, en la lista de los, de los juegos del año del Resident Evil Village, ya, ya lo siento, ya lo digo, y me gustó el juego. Pero bueno, precisamente por... A lo mejor esto ya es una cosa personal y, y, y pero a lo mejor peco de haber buscado una experiencia de terror en Resident Evil, sobre todo porque el 7 lo fue. El 7 daba bastante miedo, sí, el cabrón, sí. la verdad. Y, y este no lo hace más allá de una fase concreta que la verdad es que me parece que está muy bien hecha. y Si hubiera seguido ese ese rollo, el, el juego, me parece que habría estado mejor, o a mí por lo menos me habría gustado más. Lo del bebé, dices tú. Lo del bebé, lo del bebé. Y, y bueno, me parece que Metroid Dread es, es bastante redondo en todo lo demás. No creo que, que sea eh, un yo que sé, un juego de culto automático, ni de repente el, no sé, un, una... que ha que sentado las bases de, de lo que van a ser los, los Metroidvania siendo precisamente un Metroid, vaya
2: pero me parece que es muy sólido y que que lo que hace lo hace muy bien. Pues sí, yo estoy igual. O sea, Metroid Dread sin pensarlo ni un momento por las dos cosas. Porque el juego de Mercury lo hace muy bien y el juego de Capcom, pues no. O sea, ¿qué es eso? Que de Metroid hablaremos en la siguiente ronda y y a Village no lo vamos a ver más, ¿no? Con lo cual quizá me, me, me entretengo un poco aquí. Yo creo que desaprovecha el legado de Resident Evil 7 totalmente. Porque... No sé muy bien por qué. No sé qué pretende conseguir Resident Evil 8. Con su ambientación y con su final, sobre todo. Creo que al principio es digno, ¿eh? Creo que no es tan impactante como la mansión Spencer, justamente. Pero, pero joder, la demo me gustó. Yo venía con ciertas ganas. Y en, en, en todo momento es un juego disfrutón. Pero a mí ni me convence el, el discurso este, Marta, de que es un homenaje a distintos tipos de terror. Porque... Es verdad que creo que la intención está ahí, ¿eh? pero no, no, no me vale especialmente como defensa de Resident Evil Village, porque excepto la casa de muñecas, los demás tipos los representa mal y, sí, de acuerdo. y sobre todo al final descarrila de una forma que no tiene ningún sentido. O sea, yo no entiendo a Capcom o a los japoneses, que ya sabemos que son una cultura y una sociedad muy distinta y que... Son, son especialitos en, en el mejor y en el peor sentido ¿eh? y, y, y cuando se les va la olla a veces nos conquistan y a veces nos pierden ¿no? y creo que Resident Evil Village se vuelve ridículo con una falta de pudor que no puedo entender de ninguna forma, lo de la fábrica es ridículo y lo del final ni te cuento y no, no entiendo que no le dé vergüenza acabar así el juego,
1: no lo entiendo Yo he votado a Metroid Dread porque creo que evidentemente es the right thing to do en este caso porque es porque es mejor juego efectivamente y es, y es un buen juego de una manera más o menos incontestable no se le pueden poner peros pero tiene, la, la base es suficientemente sólida como para que creo que tenga todo tiene todo a su favor para que te guste resident evil village sin embargo como efectivamente se va a marchar ahora mismo de la de, de nuestras vidas porque <ríe> la votación va hay una diferencia de 200 ahora mismo eh, a mí me alegró verlo aquí Fíjate, porque me parece un juego refrescantemente ridículo. A mí me encanta que sea tan ridículo. El, el, el... No, no es te que la puedo... palabra
3: es mamarracho, no tanto es ridículo ma... como mamarracho. No, bueno,
1: me vale ridículo. Me es que a, me vida, a medida que Pepe estaba hablando, era como, joder, es que tienes razón. Todo lo que dices tienes razón. Pero la, pero la parte de la fábrica a mí me encanta. Y cuanto más Y, 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 el, y me encanta, voy a intentar voy a no hacer spoiler, pero antes de llegar a la parte de la fábrica, que, que hay como unos carteles y tal. No sé si lo, lo estoy diciendo sí. como más bajito, como para que por si alguien por sí, si, sí. spoiler. Eso, eso es una estupidez tan grande que cuando lo vi, pensé: eh, mejor juego de la historia. Porque, porque es, tan, es un juego muy bobo. De una, de una manera muy desvergonzada, ¿sabes? Pero, pero no es cutre, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, no es, es en que, plan... Es
2: también. No, no es cutre,
1: pero... No, Yo entiendo
3: lo que estabas diciendo Víctor. No, no está mal porque falten recursos. Claro, o no está claro. mal porque tal. Está mal porque...
1: O porque no se hayan esforzado, Tiene, ¿sabes? Claro, que claro, dices, va, vale, joder, es que se nota que, que lo han hecho corriendo, pa, ¿sabes? Como para mm. pa cumplir y ya, no, 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 han querido hacer eso. De alguna, de, un, de alguna manera, que no consigo comprender exactamente de dónde viene, han querido hacer eso.
4: ¿Sabes? Ahí está. Han ¿Y la dicho, vamos la a hacer con est- la saga? esta locura. ¿Cómo, cómo no perdona, te parece, Oscar? La, la forma en la que la con, con la saga y con el contexto de Umbrella y todo a mí eso, eso, eso. Ahí la
2: palabra ridículo.
3: Es
2: loco, es loco. Es como, ¿pero qué, ¿qué haces? T- ¿Qué es esto? Cuidado, es esto? Increíble. Mí, desvergonzado. desvergonzado. Es vergonzado, yo, yo, sí, sí. yo compro lo, el valor de lo ridículo, pero hay que saber dónde y cuándo toca. Y Resident Evil es una saga ridícula, lo siento fans. O sea, claro, y, y, pues, pues por eso aquí tocaba, tío. No, Resident Evil 2 juegazo, y to, pero toda la trama de Umbrella ha sido ridícula desde el minuto 1 Pero aquí el tono es distinto. Y, y, y vale que podemos jugar al contraste. Y Kojima, y Suda, y lo que quieras. Pero aquí el juego empieza con Chris Redfield matando a tu mujer y secuestrando a tu hijo. Entonces, <risa> Ese principio eh, me va a acompañar toda la vida. Es un, buen principio. es un buen principio. Yo,
3: yo no tengo problema con. Es que te decía, no tengo problema con el principio. El principio Coño, pero, es solidísimo.
2: Pero, pero pues claro, entonces, si quieres que empatice con. ¿Cómo es? ¿Ethan Carter? Ethan eh, Winters. Ethan, Ethan Winters. Winters. Ethan Carter, ¿quién es? El del The Vanishing. Hostia. Que, que. Que si quieres que entre en, en ese juego en el que tú me estás planteando en el prólogo. Pues no sea ridículo, colega. O sea, una cosa o la otra. Pero hay unas, unas tensiones brutales en el tono y, y yo creo que no se pueden justificar. Eh, con el contraste como recurso narrativo, no me, no me vale. Había alguien, había un guionista que estaba loco y ya está. Punto final, a veces pasan estas cosas también. A mí,
1: a mí me gustó mucho, me gustó mucho, la verdad. Lo siento, pero me gusta. <risa> sé que
2: no es
0: mmm,
1: el tipo de mejor juego del año, ¿no? Que igual que Pues más esperable. Pero yo digo que yo me alegré de verlo porque me. porque de verdad que me, que, me, que, me, que me gustó mucho, me gustó mucho. Sí es que
0: también...
1: Incluso a nivel de diseño, me gustó mucho lo, lo transparente que es, ¿no? ¿Sabes? La, las, el, el, la, el, las balas, o sea, el dinero y, la, y, y cómo, se, cómo se relaciona el dinero con los recursos que tienes, el, el, el proceso de vender y comprar recursos... Eh, todo me parece de un diseño de game design transparente y, y, y joder, de, de de 10, de 10. A, a mí me encanta el Resident Evil Village, la verdad. Me gusta más, yo creo que me gusta más que el 7. Oh, qué va, qué va, qué sí, va. sí. De verdad, de verdad. Qué va, qué va. Sí, sí.
2: Bueno, ha perdido el pobre Village, ¿no? Ha no, perdido el Village. Menos mal que hemos aprovechado para hablar de él vaya. porque no vamos a hablar más. de él. Sí, sí.
0: <risas>
4: sí bueno. Una pena, una pena.
2: Resident Evil Uy Lo lo iba Mira lo que te digo A meter ahí O sea No solo por Lady Dimitrescu Y la popularidad Yo supongo que más o menos Inesperada De ese personaje No solo por eso Si Capcom Bueno
3: inesperada Eso no Eso más buscado
2: No sé eh.
3: Inesperada
2: Que yo creo que Capcom si, Si tuviera que hacer Resident Evil 8 O Village Ahora Lo haría distinto Habiendo pasado Nada de tiempo, quiero decir. No sé, no sé,
3: no sé. Es que no sé, es que yo creo. Yo, yo, yo estoy convicto en que el juego es así porque quiere ser así. Que podemos nos puede no gustar. Pero yo sí creo que estaban en control de lo que estaban haciendo. Mm,
1: del tono y de todo. O sea, que otra, no es una tolpeza, Claro, otra cosa
3: es que no nos guste a nosotros o que no entremos o que no empaticemos eh, con lo que está pasando. Pero yo no creo que sea un error. Igual que no creo que sea casualidad lo de Dimitrescu.
1: Y por eso, y, por eso, y a mí me gusta por eso. Porque. Porque es, porque es un sabor fuerte, ¿sabes? Es, vale, es un bote de valentina, no es, no es una salsa eh, fo, fl, floja, ¿sabes? para que, pa que quiera gustar a todo el mundo. Es, una, es un sabor fuerte, con personalidad. Evidentemente Esa, no te cosas... puede gustar, pero yo creo yo creo que es valioso hacer ese tipo de cosas.
3: Eso te iba a decir, puede que no sea para todo el mundo, no es para todos los paladares, ya por seguir con tu, con tu metáfora, pero sí que es verdad que muchas veces mmm, lo, lo que se selecciona como un juego del año es algo como que está creado para una audiencia muy amplia y muchas veces es más flojo y a la gente que le ha gustado el Vila yo creo que va a estar pensando en el Vilas muchos años y a mm. lo mejor el que salga sí, sí. como juego del año lo van a pasar como, sí, que buen juego, y ya.
1: Ahí totalmente de acuerdo. Eh, Resident Evil Village fan club El, sí, la sí, siguiente no. fase es Shin Megami Tensei 5 versus Psychonauts 2 empieza la encuesta
3: vale, aquí también te digo que no he jugado al Shin Megami Tensei 5 porque soy pobre pero eh, aún así creo que votaría a Psychonauts 2 porque la verdad es que creo que es un juego eh, bastante eh, coherente con todo lo que hace creo que todo lo que hace lo hace bien es que tengo poco discurso aquí porque es que me parece un buen, un buen juego. Aunque no me ha tocado personalmente, me parece un buen juego. Entonces, no sé. Voto un poco también por Descartes, que no jugaba el 6 Megabit en 6.5. Soy pobre.
4: Eh, yo no he jugado de ninguno de los dos, tengo que decir. De hecho, mi idea era haberme metido una, una buena sesión al Psychonauts 2 antes de, de esto para saber un poco, pero no me, dio, no me dio la vida. Aún así, yo desde el desconocimiento, por no haberlo probado, pero saber un poco... Sobre los dos, yo votaría también a Seiko 2. dos. Porque me, a lo mejor es demasiado demasiado particular lo que propone Shin en en 5. Que no es por eso necesariamente malo, en realidad. Quiero decir, no, no por ser más de nicho es, es peor. Pero entiendo que puede que puede echar más para atrás a la gente. Y lo que hace es 2 los dos me da la sensación de que es muy clásico en el mejor de los sentidos. Pensando precisamente... Joder, fíjate que, que, que no es que me haya gustado especialmente, pero volviendo al Ratchet, que me daba una sensación de, de juego de Play 2 en el mejor de los sentidos por su diseño de niveles. A mí me parece que, que me da la sensación de que es relativamente parecido lo que propone y que lo hace también muy bien. Y sobre todo por el tema que, que trata, que bueno, que no, es, que no es algo que ya no se esté explorando tanto, cada vez está más, más mencionado en videojuegos en general, pero por lo visto también lo hace muy bien. Así que desde el desconocimiento, insisto, eh, voto por sé que no
3: Pep, que tu momento, ver, brilla. Yo, yo no he jugado
2: a, a Shin Megami Tensei 5 Lo he visto He seguido en todas sus presentaciones He leído opiniones y análisis Y he visto video reviews Y mi Razón para votar a Psychonauts 2 Sin pensármelo mucho Es que si Shin Megami Tensei 5 Fuera mejor Que Psychonauts 2, nos habríamos enterado Quiero decir, nos habríamos enterado A niveles De Persona 5 no Persona 5 fue un, un, una explosión el, el recibimiento del juego O sea, 10 es a porrón Metacritic por las nubes Y Shin Megami Tensei ha sido muy bien recibido Pero no a ese nivel Entonces hace falta llegar a ese nivel Pero porque es mucho
3: ganar... menos accesible Cuidado, mm, me parece injusto sí, sí. esa, esa valoración Es un juego bueno, mucho menos accesible Bueno, que claro, ese.
2: pero no, no hablo del recibimiento del público ¿eh? Hablo de la crítica primero Y la crítica estaba 100% pendiente De Shin Megami Tensei 5 Porque venimos de Persona 5 Porque aquí lo edita Nintendo y era un juego esperado, era un, un, el gran lanzamiento de, de Switch de, en ese periodo, ¿no? Después de Metroid Dread. Sí. Entonces, todo el puto mundo analizó Shin Megami Tensei 5 de, de lanzamiento o poco después. Entonces, eh, creo que si fuera tan bueno como Persona 5, lo sabríamos o, o, o se habría comentado de otra forma. Y hace falta ser tan bueno o casi tan bueno como Persona 5, decía, para ganarle a Psychonauts 2. Que me parece... Un juegazo sin necesitar de factores externos o de ayudas extra. Pero yo se las voy a dar igualmente. Porque me parece, además de una mezcla fantástica de plataformas y aventura gráfica, me parece una manera muy bonita de reivindicar Double Fine. Que llevan ya mucho tiempo por aquí. No sé qué aniversario celebraban estos días. eh, Pero... Pero que Psychonauts, el primero, fue su primer juego. O sea, fue una de esas primeras historias de salirse de una gran desarrolladora para ganar libertad creativa. Eh, En este caso, con Tim Schafer y unos pocos más. Muchos de ellos todavía siguen en el estudio. Y tuvieron sus fatigas, porque el juego lo iba a editar Microsoft y lo dejó descolgado cuando estaba a punto de salir ya solo para Xbox en ese momento. Lo pilló Majesco y salió con ciertas prisas, pero a mí me pareció un juegazo. Y ahora Psychonauts 2, lo bonito, lo, lo que tiene de reivindicativo, ya lo he dicho muchas veces, es que ni siquiera es muy distinto al primer Psychonauts. Pero con eso, tantos años después, le vale para ser, sin duda, uno de los mejores juegos de 2021. Y sin duda también, no olvidemos nunca eso, el más gracioso de 2021. Yo voy a votar me parece... sin Megami Tensei. Me
0: parece ¡Ole!
3: ¡Ole!
1: Porque es... Ahí, eh, ya que nos ponemos hot, me voy a poner incendiario para que el chat se incendie. Si Persona 5 os parece bueno, Sin Megami Tensei 5 se, se le mea y se le caga.
3: Mira, en no la, diga esto que en me la cara aquí, eh. y
2: en la boca. Vaya Ay. Poser, vaya Poser.
1: No, Sin Megami Tensei 5 <risas> es muy bueno. Es un juego muy tocho, muy, muy tocho. Muy tocho. Que si no ha tenido la misma repercusión que Persona 5 es porque es un juego infinitamente más arisco, mucho más árido, mucho menos explícito, no tiene una historia tan eh, eh, tan desarrollada en el sentido de que no hay, hay personajes, pero sus relaciones no son en gran medida lo que hace avanzar los temas y las reflexiones, es un juego deslavazado porque quiere serlo, no porque como Resident Evil 8, ¿no? No es, no es así porque no sepa ser de otra forma, porque lo hace la misma gente posiblemente que hizo eh, Persona, bueno, no, lo hace la misma gente que hizo eh, el de Fire Emblem, nunca me acuerdo cómo se llama, Tokyo Mirage Sessions, ¿no? Uh-huh, que, es un uh-huh. juego, que es un juego mucho más Persona 5 que este. Y este es así porque quiere serlo, porque le sale de la punta del nabo y, y lo es de una manera rotunda, eh, directa y, y contundente. Y es, francamente, de lo mejor del año en, en general. No solo en esta dupla, sino que, que es una, un, joder, una puta pasada. ¡Viva Shin Megami Tensei V! Aunque... Ha ganado, ole, ole. ha
2: ganado Psychonauts 2 Yo me comprometo a jugarlo, ¿eh? De hecho, es, es el juego al que quiero jugar estas navidades. Yo creo que, que si más gente hubiera jugado sin Megamite
4: 6.5, habríamos votado sin Megamite 6.5. Lo, o sea, y lo digo habiendo votado los dos, pero me da la sensación de que habría que. Pero habría es, que,
3: es que, es que eh, en esta eh, Competición, en esta comparativa, hay un juego muy, 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 muy accesible. Como es Icon Outdoor, que es accesible a nivel de historia, a nivel de arte, a nivel de humor. O sea, todos los elementos del juego son accesibles, además, un juego relativamente sencillito, con un juego eh, que es todo lo contrario. Es que cuando Víctor dice que es árido, es que no os podéis imaginar. A saco, a saco el, lore, wow. el lore de Shimega Mitensei es absurdamente complejo entonces la gente no puede entrar ahí y y no no estoy hablando ya de los jugadores también hablo de la prensa si tú nunca has jugado así Mega y de repente te plantan el así Mega 6 te puede parecer una plasta asquerosa y sin embargo el Psycho es Divertido y accesible, que oye, eh, divertido y accesible es valioso es guay, también. Es guay,
1: está bien, pero, está claro, bien Ambas
3: sí. cosas están bien, pero quiero decir que son juegos muy muy diferentes y, y entiendo cómo ha salido la votación. Pero también Pep, es accesible. Me
2: acaba de calentar. Me acaba de calentar.
3: No, Pe, pero si quiero, si quiero un ten de puente, ¿qué te pasando? Sé, lo
2: sé, lo sé, lo sé. Pero que, que yo tengo que defender a Team Schaefer a muerte. Os voy a hacer una cosa. Sin haber jugado a Shin admiten 65 y lo, y de verdad que lo voy a hacer. En El primer podcast a la vuelta. Analizo Shime Tensei 65. Pero me juego lo que queráis a que la historia y los temas de Psychonauts 2 son mejores y más maduros y más elaborados. Y la única diferencia es que si Tensei 5 es más pesado. Ya está.
4: Eh, pero lo del Simmer Tensei 65 lo vas a hacer antes o después del disco Elysium?
2: No, ya, ya. ese tren ya pasó. No, ahora... ahora Fully, perdón, 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 perdón. No, ahora el, el problema lo tengo con, con Tales of Arise, que también dije que lo jugaría. Pero me apetece más, si me Megami 6 que Tales of Arise. Pero basta ya de ser pesados. Sí admiten, no,
1: si es que nadie ha sido
2: pesado, Pep, si tú mismo lo has dicho. Si, no, no, si, si, el si juego la, va a ser muy pesado,
0: lo sé. Si victory, la, no que no. es
1: un, a ver, es un juego pesado, es un juego pesado, es un juego eh, relativamente eh, edgy, y es un juego... Jodido. Pero de verdad que cuando estás dentro, estás tan dentro como el 4, tío. Sin Megami Tensei 4 y, y Apocalypse, que son dos juegos, eh, son, son una puta barbaridad. Son increíbles, son buenísimos. Y no se habló casi nada de ellos, ¿sabes? Hasta el punto de que se recuerda más el sin Megami Tensei 3 de Play 2 por culto puro, porque tampoco lo ha jugado ni Cristo por el meme de, de, de Dante, ¿sabes? De que, la por, de que en la portada sale una pegatina de pone with Dante from the Devil May Cry series, ¿sabes? O Se recuerda más eso que todo lo demás porque son juegos que requieren cierta paciencia y cierta mm. c- c- cierta curiosidad, cierta in-
3: inmersión profunda.
1: Sí, que es que es, que, es, que es joder pues chungo vaya, pero a mí me, 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 me encantan, tío. <risas>
2: Yo que sé. Entonces, sí, me, me da la Victor, de que, perdón. que se escucha un Mario por ahí. No sé si es algo del audio de escritorio <risa> o tienes el paper Mario con la Switch por ahí cerca.
1: No, no, lo estoy poniendo yo, los
4: sonidos. Ah, vale, vale, ok, ok.
1: Para <risa> que, cuando os calentáis, os pongo sonidos.
4: <risa> Iba a decir que digo que, que el, el Simbergamit en 6.5 también me da la sensación de que implica más poner de tu parte en general Para todo y precisamente mucho, mucho, a, mucho. Ayuda, ayuda a que sea que los dos están en Game Pass que eso implica poner especialmente poco de tu parte para poder
2: jugarlo siquiera. Sí, a ver, evidentemente... Porque no ha jugado nadie tampoco el Psychonauts, ¿eh? No nos pensemos que uh-huh. tiene los 13 millones de jugadores que tiene Forza Horizon 5. Menos gente, menos gente de la que parece, yo creo. Bueno, también. aún
3: así, yo lo que quería decir es que, eh, efectivamente, eh, eh, sea porque está en el Game Pass, o sea, por lo que sea, eh, Psycho 2 es un juego que tú recomiendas sí, con sí. mucho cariño a la gente y la verdad es que si alguien te recomienda 100 mega en 6.5 es que te odia Entonces... <risa> Eso sí o tiene en cuenta en todos los sentidos.
1: Quien bien te quiere te hará llorar. No, Víctor. Es, no. es un refrán. Yo intento meter refranes que, que puedan colar. Vamos a por la siguiente fase, si os parece. Vamos, vamos. ¿vale? ¿Cuál era? Vamos no a ver me cuál era. Tales of Arise versus It Takes Two. Vamos a ponerlo. Fase 6, es, ¿no? Eh, voy a silenciarme.
3: O sea, ¿ya? Se puede empezar, que no está Claro, board? ni lo
2: escuchamos ni lo vemos. Yo ahora no te veo, Víctor, claro. porque en, en, en el Skype, Víctor tiene el compartir pantalla. Entonces nosotros vemos la realización en su cuadradito del Skype. Vale, vamos a empezar, venga. Ahí está. Vale.
3: Pues, eh, bueno, voy a votar eh, It Take Two casi sin despeinarme, porque me parece una de las experiencias... más. Bueno, la experiencia más divertida que he tenido jugando este año. Y creo que muchas veces, eh, cuando intentamos evaluar un juego por su calidad, en el sentido de buscar el mejor juego del año muchas veces nos, enco- nos centramos en cosas eh, muy concretas como a lo mejor sería la narrativa o como a lo mejor sería pues los gráficos y tal y se nos olvida que hay veces que lo que recuerdas de un juego es eh, la-, la propia experiencia que te ha hecho eh, tener mientras jugabas y la verdad es que eh, para mí It Take two fue muy 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 divertido normalmente no me gusta jugar en cooper- o sea no me gusta jugar con nadie me gusta jugar sola eh, pero normalmente me da miedo jugar en cooperativo por si soy muy mala o lo que sea. Y la verdad es que me, Y eh, tú está preparado para eso, eh, es muy divertido, está todo el tiempo cambiando para que incluso una persona que no está acostumbrada a pasar mucho tiempo jugando siempre tenga alicientes para seguir. Y sí, es cierto que tiene muchos defectos, la historia no, no es buena. Eh, pues quizá es eh, todo demasiado superficial, pero es que no puedo evitar recordad que me lo pasé pipa y recomendárselo además a todo el mundo, aunque no le gusten los videojuegos, porque creo que es un juego lo suficientemente abierto y agradecido como para que pueda disfrutarlo todo el mundo.
4: Eh, Bueno, yo voto también en Itics 2 aquí. Eh, Del Tales of Arise tampoco he podido jugar mucho, pero bueno, lo que he probado (coughs) me ha parecido... A ver, a lo mejor es un problema mío por por no estar eh, especialmente experimentado en en lo que es la saga Tales y, y a lo mejor eso me habría ayudado a entrar un poquito mejor pero dentro del RPG japonés me parece de lo más obtuso en un sentido que a mí no me, de, no me permite entrar de una forma tan tan buena como lo puedo hacer precisamente ya que estamos comparando y Textu que también he podido jugarlo para, para poder comentarlo aquí un poco que me, me parece muy guay una cosa que comentaba Pep hace an, antes de que saliera el juego que hablaba sobre sobre si el tema de cuando, cuando va la, la pareja, van avanzando y van a ir haciendo coñitas de, con el tema del matrimonio. Como, ah, sí, como referencias. Efectivamente lo hace. Como, sí, no sé, no, cuando no, la aspiradora, que hiciste? No sé qué. Hmm. Lo hace y me parece que es muy difícil hacerlo. Sin ser un poco, no digo cuñado porque la palabra cuñado ya es cuñada en sí misma, pero sin ser un poco rancios me parece que es difícil hacerlo. Y lo hace bien. Ay. Y conseguir hacerlo. Hay que reivindicar la palabra cuñado, Óscar? ¿eh, úsala,
1: úsala. <risa>
3: Me, me ha dado que antes, antes Víctor nos ha llamado a Pepi, a mí Pepa y a Abelino. Y esto se me ha quedado clavada puñalada en
4: el pecho, <ríe> tío. <ríe> ha, estado, ha estado divertido. Eh, bueno. Y bueno, más allá de, de esto y el humor, que me parece que es gracioso también en general, eh, me parece que el diseño de niveles es una cosa muy, muy fina. ¿eh? Y precisamente cómo lo implementa dentro de, de un juego cooperativo y hacer de un juego... Eh, solamente, que, se, que solamente se puede jugar de forma cooperativa. Algo tan, tan gordo y tan fino me parece muy bueno. Y por eso, pues, claramente, y texto
2: Yo ya digo, ya me he delatado antes. Yo no he jugado al Tales of Arise Lo he intentado un par de veces, lo tengo y, y, y lo llegué a poner, pero pasó algo en casa, supongo, y ahí se quedó la intro hablando, ¿no? Eh, pero como ha pasado otras veces hoy, no, no, no me puedo imaginar cómo tiene que ser de bueno. Tales of Arise, si he jugado a otros muchos Tales, eh, para ganarle a It también por, por afinidades y por preferencias, y me, me alegra mucho que eh, tenga un buen momento la saga Tales, me, 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 me parece un, una franquicia destacable, y, y creo que Bandai Namco quizá le falta ese, más allá de editar los juegos o algunos juegos de From Software ¿eh? le viene faltando desde hace tiempo un super melocotonazo de sus estudios japoneses y seguramente Tales of Arise es lo más cercano que hemos visto en, en muchos años, a mí me gusta mucho también Scarlet Nexus, ya lo sabéis pero es que el texto es demasiado también es demasiado, o sea eh, coincido en que la historia no es gran cosa mmm, añadiría que sin ser la trama algo a recordar y sin estar bien resuelto el final. Yo yo creo que se jugaba bastante y textú en su final y no supo ser memorable ahí, pero creo que el guión sí está sorprendentemente bien. No al nivel de Psychonauts 2, pero sí que te anima a seguir jugando. No es el motor principal del juego, pero a mí esas coñas que comenta Oscar, las dinámicas entre personajes, eh, la escena del elefante, por supuesto, me parece bien escrito, me parece guay, me parece que no te saca del juego en ningún momento lo que eh, comentan sus, sus protagonistas, ¿no? Los diálogos pero, efectivamente, lo importante es todo lo demás, es un juego con un ritmo y un diseño y una manera de poner en valor la variedad que es que se hace en muy pocos juegos, o lo saben hacer muy pocas compañías, creo que es una apuesta muy, muy, muy decidida por lo que hace videojuego a un videojuego, y... Y yo, de nuevo, eh, voy a recordarlo siempre como eh, el juego con el que Joseph Fares nos cayó a la puta boca, a todos. Porque te guste más o menos el numerito del Facti Oscar, el momento, ¿os acordáis? Cuando anunciaron este juego en, en un EA Play que decía, es como una montaña rusa de emociones no habéis jugado nada igual Después... si todo el tiempo
3: está cambiando claro, no sé qué, y cuando, flipados, cuando estaba qué a punto oso. de salir
2: el juego dijo en una entrevista si a alguien se aburre yo le pago mil pavos vale, es un puto flipado tío. Y salió medio bien el Brothers en la huella así asá y aquí ya te vas a pillar los dedos y los cojones, hizo todo lo contrario hizo un melocotonazo, chapó eh, se podría saltar un par de cursos este juego en, en, en la eliminatoria
1: ha ganado 279 a 81, yo voto en blanco, honestamente, porque no he jugado Text 2 no he jugado ITX2 ya he terminado la votación, entonces digamos que en el juego ya no entré pero no me he terminado Tales of Arise y no he jugado Text 2 porque soy otaku entonces no tengo amigos pero... Pero Tales of Rise tampoco me parece para estar aquí, en realidad. Probablemente con jugar 10 minutos a ITX2 lo, lo dejará. Y no porque no tenga virtudes, porque es al revés. Es un juego eh, que, que sabe crecer, pero es de crecimiento muy lento, eh, como, como mal JRPG. No sé si me explico. Es un es un juego que tiene que se toma mucho tiempo para todo. Para todo, para todo. Y no le va. Y es muy es muy cansino. Tú decías lo de lo de Sin en 6.5. Sin Tensei 6.5, en dos horas está corriendo. La rueda está girando. ¿Qué? Este. Eso me gusta. Este se toma su tiempo. Merece la pena, quiero decir. Es un. Por, por... Se me ocurre, yo qué sé, Xenoblade Chronicles X, por ejemplo. Otro juego también. O incluso el 2. ¿no? que se toman su tiempo y son huevones eh, además no poder pero luego al final merece la pena no el Tales of Arise eh, va, lento, va lento se puede ver un poco como decía Rosana que va a fuego lento o se puede o se puede pensar que no que no tienes tiempo para sabes que no tienes el tiempo para andar con estas con estos trámites es un juego de trámites lentos ahí cada uno pues ya le encaja mejor o peor yo, si tuviera que elegir un juego de Bandai Namco de. para, para ser el juego de Bandai Namco, ¿no? Que, que, estuve... que no fuera el. o, o Dark Souls o. o, o el Musou de One Piece, vaya. para mí sería Scarlet Nexus aquí, vaya. más que Tales of Arise. Pero. He visto que le han puesto desafíos, Víctor, ahora, ¿eh? Hay una actualización gratuita, bastante uh, guay. A por él, a por él, a volver. Eh, pero ahí vamos. Eh, ha ganado It Takes Two, ya digo. Y la siguiente fase Fase 7 Es Ahora no veo yo Me cago en mi Unpacking
3: contra Monster Hunter Rise
1: Unpacking Versus Monster Hunter Rise
3: (risa) A ver Empiezo ya
2: Sí, 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 no ah, hace falta.
3: Como se, como se quita a Víctor y no lo por la Marta,
2: de va a hacer así. Puf, puf, se cubre así la mano, Marta.
3: No, 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 no. no. Es que estaba empieza, esperando empieza. que pusiera Dale, Víctor vale, la vale. polla. Eh, el, a ver, eh, me hace mucha gracia lo Filain. Monster Hunter Rise que está muy bien. Eh, pero eh, creo que, que es muy hay que darle valor y hay que darle peso a lo que ha hecho eh, Unpacking. Normalmente cuando hablamos de videojuegos que... Exprimen las posibilidades del videojuego y que solamente se basan en el propio medio para desarrollar su experiencia. Normalmente eh, lo relacionamos todo con el gameplay, sobre todo con el movimiento y con la acción, porque nos vamos pensando directamente en los arcades. Sin embargo, Unpacking es un juego, o sea, es un, un producto, un proyecto que eh, lo que destaca es su narrativa, pero para crear esta narrativa solo usa recursos relacionados con los videojuegos. En ningún momento hay un diálogo, en ningún momento te meten una escena de dos personajes hablando. La historia te la cuenta simplemente a través de lo que tú como jugador puedes hacer dentro del espacio que te propone el juego. Y nunca había visto una historia contada de esa forma con tanta fidelidad hacia sus propias premisas. Entonces, eh, me parece tan tocho lo que hace Unpacking que eh, ninguna canción de gato puede ganarle a eso. Lo siento.
4: Yo no voy a decir mucho más de lo que ha dicho Marta. Vaya, también voto Unpacking. Y imagino que el donde más puede estar aquí disputado el voto de los cuatro es, en, es por parte de Víctor, porque sé que le gustó mucho Monster Hunter y está más a tope. Sí, a lo mejor aún así gana de calle Unpacking, a lo mejor gana de calle Monster Hunter, no lo sé. Pero precisamente lo que dice Marta, vaya, que que lo que hace Unpacking dentro del de medio y cómo aprovecha sus propios recursos y su propio funcionamiento en sí mismo, me parece que no lo, yo tampoco lo he visto antes, vaya. Entiendo que no se ha hecho, precisamente, y, y tiene mucho mérito. Y, y bueno, pues poco más digo. Unpacking...
2: Si Víctor ha votado en blanco antes, yo puedo votar en blanco aquí, ¿no? También. Aquí. Se puede votar en blanco cuando, to, todas las veces, si quieres. Yo he jugado... Esto he la...
3: la democracia.
2: He jugado, ya es verdad. He jugado a las dos demos. Con lo cual puedo decir algo, pero puedo decir poco en ambos casos. Si no sabía con cuál quedarme. un voto demo. Sí, pero... Unpacking me gustó mucho la demo. Eh, Me me gusta... eh, Me gustan sus vibraciones. Me gusta que sea un juego de hacer mudanzas y de desempaquetar. De de, de estar chill. Pero no sé nada sobre su historia. Con lo cual, no, no, no sé cuánto va a aparecer cuando se la necesite, y, y, y la demo me, me pareció muy guay como experiencia aislada, ¿sabes? Si, si le quitas la historia unpacking y le quitas un, un número X de niveles, te queda la demo, que, que yo creo que se puede disfrutar muy fácilmente y que quizás eso es un problema, ¿eh? porque a mí la demo no me dejó con ganas de más. Y, y aún así, tengo que, tengo que jugar unpacking, ¿eh? que lo tengo como pendiente.
3: Pues son dos horas, hombre.
2: Ya, ya Ya, ya, ya. Pero que además creo que es Hmm. Los desarrolladores son australianos o de Nueva Zelanda o por ahí, ¿no? Eh... Pero... Buena pregunta. Me suena que sí. Creo que que sí. Que... Son colegas esto... de Víctor. Estoy obsesionado con Australia y Nueva Zelanda ahora. Desde Bluey, mejor serie de todos los tiempos. ¿no? Sin duda. Sin con duda. o sin animación, aquí no hace falta que votéis, ya lo digo yo. Eh, estoy obsesionado y ahora quiero ir a Australia y Nueva Zelanda y todo lo que salga de ahí eh, me parece lo máximo. ¿Morthers Hunter Rise? Eh me gustó la demo, pero me gusta más Monster Hunter World ¿qué quieres que te diga? Por de nuevo, ¿eh? viene el pep más superficial por los gráficos, por la comodidad, por la experiencia de usuario, por el framerate, no quiero buscarme problemas pero pero a mí me parece un paso atrás respecto a World uy me
1: ha, me ha, eh, como has colado hoy la Switch Pro está muy bien, ¿eh? me ha gustado, me ha gustado me ha gustado, me ha gustado. Eh, yo voy a hacer un packing también eh, por, habiendo jugado 130 horas al Monster Hunter Rise me salió en la historia esta de la no sé cómo no, bueno, en el resumen, el resumen anual de... este eso es, en el resumen anual de la Switch vaya, me salió que había jugado tanto yo no lo sabía, pido perdón a los afectados, que posiblemente sean <risa> mi familia y, y vosotros <risa> porque posiblemente os... <risa> ha habido muchos reloads que he estado ignorando mientras jugaba al Monster Hunter eh, pero es que un packing es demasiado Es que esa es la cuestión, que lo que hace Monster Hunter Rise lo han hecho otros Monster Hunter
0: de otras maneras,
1: ¿no? Y con sus particularidades y y cada uno con su naturaleza, ¿no? Lo han hecho antes y lo harán después. Mejor, peor, como sea, pero es que en Packing no se había hecho nada así antes. Y esa originalidad, a mí me parece que hay que... Premiarla. Y, hay, y, y no, no, no solo la originalidad porque sí, sino porque está bien ejecutada la idea, ¿sabes? Mm. He visto a mucha gente eh, que, que decía... Yo por eso no daba... Un, que, que en, 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 esta, en las votaciones de la que han salido esta lista de juegos que estamos ahora eh, debatiendo... Había mucha gente que decía, yo por este no daba un duro, pero lo jugué. Game Pass le fue muy bien también, ¿no? Ha ganado 2.39 contra 114, por cierto. Unpacking contra Monster Hunter Rise. Pasa Unpacking. Eh, y le fue muy bien Game Pass porque efectivamente no es un juego por el que dar mucho. Yo eh, di por él desde muchísimo antes de que saliera...
3: Dios, Víctor, de que salieron los primeros gifs Estabas tú a tope con el juego. Pero
1: por casualidad y por capricho ¿eh? en realidad me venía, me había mudado tres veces en dos años eh, eh, conocía el estudio Witchbeam por el eh, Assault Android Cactus que es un juego que también me encanta eh, eh, y, y, y no sé, una cosa llevó a la otra y me fui obsesionando obsesionando con el juego por, ya digo por, por lo de la mudanza tal y cual, me parecía una idea curiosa eh, y y, 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 vi, y, y joder, y es que lo vi, claro, fue como: este juego va a ser la, la hostia, la hostia. Y que, y que haya salido de esta forma me, ale, me alegra muchísimo. Mira, en, en Bad Perros dice: estáis premiando un gimmick respecto a un juego bien estructurado, eh, bien hecho, con valores de producción muy superiores, solo porque ya se ha hecho antes. Eh, y no, o sea, creo que es un error decir que Unpacking no está bien estructurado, bien hecho o que, o que sus valores de producción no son eh, altísimos, porque el mimo, claro el, el mimo nada más. claro, el mimo que hay en cada en cada posibilidad de poner una sartén encima de una mesa de madera una encimera el, la taza del váter, la bañera ¿no? en la, de, debajo de la cama en una estantería, encima un libro todo eso o sea, la, 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 el, el mimo y el cariño y el amor que hay en, en detrás de Unpacking, de verdad que es asombroso y, y, y joder. No me, y efectivamente no se puede poner dentro del horno. Explicaron, no sé si visteis que explicaron sí. en Twitter que, que la... Eh, o sea, el bajar la tapa del horno y que los trapos colgados en la barra del horno colgaran de una forma satisfactoria era tan jodido que tuvieron que descartar meter mm. las sartenes dentro del horno.
4: Sí, sí. Jodido experiencias, ¿eh? Lo de no poder meter las sartenes ahí.
1: Es pero creo que es un
0: ejemplo
4: del, del, lo, de lo pensado que está,
1: ¿sabes? Uh-huh. Del, del trabajo que tiene detrás, de, de, de todo. O sea, quiero decir que si, si por curro es, creo que están los dos al, en igualdad de condiciones, ¿no? Eh, y como ya digo, bueno, Y, que, un packing, y que al
3: fin de cuentas, eh, también que parece que cuando hablamos de originalidad eh, es solamente que nos gusta ver cositas nuevas pero no es así, es que al fin y al cabo estamos hablando de una industria eh, muy exigente donde t- tener riesgos te conlleva a, o sea, te lleva a perder muchísimo dinero entonces, eh, evidentemente si, si Monster Hunter, el que sea es un fracaso, se pierde un montón de pasta, pero es que a lo mejor si Christian hubiera sido un fracaso, podrían haber cerrado el estudio y sin embargo, se tomaron todos los, los eh, la- tuvieron la valentía de hacer un juego de algo que a priori no es muy jugable, como es hacer una mudanza, y de hacerlo con tanto o sea, invirtiendo tanto cariño y tanto tiempo es que, joder, es que la, la originalidad muchas veces ha cerrado estudios ¿sabes? el querer innovar, el que el público no entienda tu propuesta, yo creo que es algo valioso.
1: A mí me parece valioso, vaya y ya digo, que creo que me, me gustó eh, o sea, me alegré de que estuviera en el Game Pass, porque eso significaría que mucha gente iba a ir o sea, que el boca a boca iba a ser más eh, efervescente ¿no? Porque uh-huh. no, hay un, no está el paso de pagar por él, básicamente. Y me alegra eh, ver que hay mucha gente, no solo... Yo entiendo que en Night bueno, vale, pues en los coment- en el chat nos están llamando a gafas tal y cual, lo entiendo. Vale. Acepto. Acepto. Me quité las gafas de pasta hace unos años ya, pero puedo aceptar que las llevo en el espíritu. Y, y entiendo que la gente que nos lee, pues bueno, quizás es más afín a Unpacking que a otros juegos, porque... Pues en fin, porque... Eh, gafapasta llama gafapasta pero es que hay muchas eh, Unpacking está saliendo en muchos sitios que no son en principio eh, sabes, eh, sospechosos de gafapastismo porque creo que realmente a, si te acercas es, es te, te puede no gustar ¿eh? Eh, no digo que sea irresistible ni nada por el estilo, pero creo que es fácil que te guste también, que, no es, un, que es un juego mucho menos eh, gafapasta <risa> por, por, por usarlo peyorativo de lo que de lo que parece al principio y, y, y en fin que me parece la hostia, simplemente vamos a volver a los brackets eh, pasa a unpacking, ya digo y el siguiente es Returnal versus Kena Bridge of Spirits
3: bueno, pues ha llegado mi momento de cargarme la democracia porque es que mmm, no ha jugado a ninguno de los dos pero es que ninguno de los dos me llama nada. Eh, El Kena me parece más bonito, si tengo que decir algo. O sea, me parece que hace una apuesta visual interesante, pero que después creo, o por lo menos lo que a mí me han dado a entender los trailers, los avances y tal, creo que esta apuesta visual cae en el vacío porque no no veo el tono del juego en esos avances. Así que voy a votar en blanco. Buena suerte a ambos juegos.
4: Eh, yo tampoco he vo- eh, jugado ninguno Estaba por votar en blanco No sé si, si, si queréis que me moje La verdad, simplemente del Kena eh, Diré que, que me, Lo mismo que ha dicho Marta que Me da la sensación de que se centra mucho En entrar por los ojos Y creo que lo hace bien, me parece un juego bastante bonito Pero no sé si a nivel Jugable llega va a ningún lado En el sentido de que me par- parece una cosa más simplona De la cuenta, a lo mejor me equivoco A lo mejor no lo es se llevó el GOTI a Mejor Juego Independiente. Ahí ya cada uno sabrá. Al lado de Inscription y... Un, y bueno, un, iba a decir Unpacking. Unpacking no estaba siquiera, ¿no?
0: Es que siquiera sí, no estaba...
4: No estaba siquiera nominado. Bueno, es igual. Eh, y bueno, de Returnal eh, va un poco por el tema de Deathloop, de, de la de la apuesta de los juegos más grandes por, el, por los juegos de bucles, vaya, y los roguelikes, que, que me parece curioso y me, me parece interesante cómo se puede implementar en... En una, en una forma de jugarlo más, más casual, más para todo el mundo, casual en el mejor de los sentidos también. Entonces, a lo mejor por eso tiraría más por Returnal, pero lo voy a dejar en blanco porque no he jugado ninguno ni, ni tampoco
2: me llama a ninguno especialmente. Ahí, Pepe, ahí, vamos me, vamos. me parece la votación más difícil hasta ahora, os lo digo, ¿verdad? Y, y, y seguramente es más de perfil bajo, son dos 8 en, en mi opinión. Pero, hostia, no sé, me gustan mucho los dos porque creo que los dos son mejores de, los que, de lo que parecen. que Creo que es un valor a tener en cuenta. Creo que el Kena no es ni tan simple como se suele decir, ni tan gráfico si ya, porque en Verlap tiene eh, tradición de estudio de animación. Creo que es un juego hiper competente, con un combate bien pensado, con unos enfrentamientos que pican cuando tienen que picar, con un final súper satisfactorio. Y Returnal un poco igual. Returnal es más feo que un pie. Tráiler tras tráiler me iba dando una pereza que no me lo podía ni creer. Y mira que aquí nos gusta Housemark o Housemarquee. Pero pintaba muy mal, pintaba muy mal, pintaba muy mal. Y el cabrón es muy bueno, en realidad. El cabrón es muy bueno. Y hay combates fenomenales y la historia... Sin parecerme tampoco la hostia, creo que consigue mantener el interés. Creo que trabaja bien el bucle. Si nos ponemos a pensar en lo que se espera de un roguelike. Y creo que voy a votar a Returnal por el organillo. Realmente no. Ah, ¿Ya he votado? ¿Cuál he votado? Returnal, supongo. Creo que voy a... Sí, es que si me, si me pones la pistola en la cabeza y me haces votar rápido, me sale Returnal antes que Kena. Creo que sus momentos brillantes son más brillantes que los de Kena. Aunque Kena quizás es más regular y mantiene mejor el ritmo. El final del Returnal debajo del agua es muy malo, el cabrón. Pero, joder. No pero hay el jefe color, final eh. vuelve a ser bueno. El, el jefe final vuelve a ser bueno.
1: No hay color. Returnal, Returnal, Returnal. Llevo todo a Returnal. A mí Kena me parece bastante pocho, sinceramente. Me parece un juego muy, de, demasiado blando para mí. No, y no quiero decir que sea malo ni nada, pero me parece más, más blando que los que los juegos blandos que que, que son más que, que sí son más populares tipo, y Dios me perdone aquí el Spider-Man de Insomniac, por ejemplo que me parece un juego blando y no me gusta por eso que me parece blandísimo Returnal, sin embargo, que... me parece duro como las nalgas de Arnold Schwarzenegger me parece un juego ¿en qué año? cincelado ahora no el culo de Arnold Schwarzenegger en el unpacking tendría un buen efecto de sonido eh, es que
3: creo que lo que pasa con el, con el Kena sin haberlo jugado eh, y me he dado cuenta, o sea, lo he pensado al, al compararlo tú con el, con el Spider-Man, es que creo que el Spider-Man tiene mucha personalidad y creo que Ken, aunque es muy bonito, le falta como un puntito de personalidad. Claro, Yo le tenía ganas, sí. pero es que de verdad me cuesta ver el tono en los avances porque no le veo eh, esa mm, personalidad atrayente.
1: Sí, sí, sí. El, eh, el, el Spider-Man creo que suple lo que tiene de blando con eso, con... Eh, con pues con cómo te relacionas con el mundo siendo Spiderman, ¿no? que mola mucho más en el Minds Morales incluso y en el Kena pff, sin más, sin más o sea, no, no ni, ni lo llegué a terminar porque no porque de verdad que no me estaba diciendo nada en absoluto y Returnal Mira. sin embargo me obsesionó mucho creo que, creo que es un juego que también o sea, ayuda que es, es muy afín con mis gustos ¿no? Al final mm. me gusta mucho esto. el estudio, me gusta mucho lo arcade, me gusta mucho eh, los likes me gusta todo lo que hace de base, me, lo tiene todo para gustarme y creo que está bien hecho además y que tiene ciertos mmm, inmateriales que, que, es, que es que también me gustan, joder, el, la, la parte de la casa me parece la hostia, la protagonista me parece la hostia, la, todo la, los desafíos diarios me parecen la hostia todo me parece, me parece un muy buen juego y por eso me alegro de que haya ganado 199 a 99 claro que sí, claro que sí vamos a ponerlo bien. en
2: el bracket me parece bien, con, con, con el Kena es que veo prejuicios ¿eh? eh de verdad que no están, alguien decía, se ve a la legua que es vacío, no, es que no y, 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 y puestos a recuperar el beef de antes si los ves de lejos Kena y The Gang parecen juegos similares. Y, y, y no tienen nada que ver. The Gang sí que es flojo, 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 flojo. Y en Kena hay, hay ilusión. Que es lo es, que nos faltaba este gang año. Es gratis.
3: Es gratis. Bueno, gratis. No
2: es, gratis de a mí... forma. es malo bueno, lo que es.
3: Pero te quiero decir. Yo sí si veo dos juegos que a priori ninguno va a ser mi juego favorito. A mí me cuesta mucho gastarme el dinero. Eso también lo he dicho antes, porque soy un poco agarrada. Entonces, yo sí si veo que mm, hay dos juegos similares y los dos son flojos y ninguno va a ser pa mí, para mí personalmente el juego del año, uh-huh. y te jugar al que no tenga que pagar. <risa> sé que eso no es un criterio muy válido, Pepe, y lo siento. Por alguna pero alguna es que, que no decir, me gusta ¿no? gastarme dinero.
2: Por algún criterio hay que tirar, está claro. Sí, sí. Pero que está bien el Kenal. El Ken a mí me ha dado ilusión. ¿eh? Que es lo que me ha faltado este año? Eso,
1: eso es verdad, eso es verdad. <risa> Goti honorífico para Kena por eso, por darle a Pep lo que necesitaba. Eh, yo lo que necesito es ir al baño, así que apúntate esto, Pep, porque tengo que mear porque sé de verdad que me voy a mear encima. Pero no, no,
2: no tengo vale. nada claro que lo vaya a cortar, ¿eh? pero bueno, vale, me lo apunto por si acaso.
1: Voy a poner en los brackets para que la gente vea cómo va la cosa. Y ahora podéis hablar, ¿eh? eso se escucha.
2: Así que adelante.
4: Vale, vale, me voy a apuntar bueno, esto realmente. Están diciendo, Marta, por el tema... Que entiendo que Dime. es por el tema de, de lo de que es gratis, que hemos caído en el engaño. Es verdad que... Totalmente.
3: Es verdad que no es gratis. Que te, no es gratis te lo hacen
4: creer y que al final te convencen. Y mira que al principio... Vaya gallo. Al principio, sobre todo, era lo que, más se, lo que más se aclaraba. es No vayamos a pensar que esto luego significa que va a ser gratis. Va a estar en el servicio, pero este servicio hay que pagarlo.
3: Absolutamente pero... cierto. Y lo, lo siento, lo que pasa es que... Quizás supongo que me cuesta más hacer un pago ahí directo que yo tengo que pasar a tarjeta y decir, no, a, a, asimilarlo en mis gastos mensuales y saber que está ahí. Es totalmente cierto. Uh-huh. De todos modos, no, no lo he dicho yo, no me acuerdo dónde lo leí, pero el GOTI de este año para mí es el Game Pass. <risa> o sea, he jugado, o sea, y... y... A ver, eh, también, eh, porque me estaban antes diciendo de broma, evidentemente, en el chat, pero ¿a qué habéis jugado? Ajá. Y claro, nosotros jugamos a cosas muy diferentes porque trabajamos en la web, tenemos que crear contenido, entonces cada uno tiene que... O sea, si, todo, si los cuatro jugamos a un juego, solo se genera un contenido y los otros tres, los otros tres pues, han perdido un poco el tiempo. Entonces, nos lo tenemos que ir repartiendo. Y, eh, ¿a dónde iba yo con esto? Ah, sí. Y, y hay muchas veces que, que uh-huh. cuando cuando quiero jugar en mi tiempo libre, al final ni siquiera pienso qué juegos quiero, sino que digo, uy, voy a ver qué hay uh-huh. en el Game Pass. Y así he encontrado buenos juegos. Estos son los que han elegido nuestra comunidad, pero yo, por ejemplo, si hubiera hecho esta lista de los 16 yo, para mí hubiera estado también... Eh, ¿Cómo se llama el juego este de... que viajas en el tiempo a, a una de estas que está en Roma? De eh, Forgotten City. De Forgotten City. De Forgotten, Forgotten City es un juegazo que yo creo que nadie hubiera disfrutado si no hubiera estado en el Game Pass.
4: El del de Other Wilds. Ese es el que falta
3: pero mmm... pensaba,
4: Marta, de todas formas, cuando has dicho lo de El Goti de este año, o ¿so sea, que empieza a decir algo así como más, el Goti es los buenos ratos que hemos pasado. Algo, algo, algo no, así, que, no, qué buenos
3: ratos que hemos pasado, ¿eh? Lo que nos hemos hace?
2: divertido.
0: Yo no ¿Cómo me he divertido. Como
2: se ha engañado el no, no. file ¿eh? mira que me cae bien. Pero al final <risa> es un lobo con piel de cordero. Porque imagínate, Marta, que hubieras dicho la mejor película sí. de este año es Netflix. Te horrorizas. Te horrorizas. <risa> El Game Pass es Pero la es que hostia, Netflix, que nadie lo, ver, lo ponga en duda. No, no
3: me gusta no me gusta esa comparación que estás haciendo, porque eh, si Netflix tuviera un compromiso serio por producir películas de calidad sin ponerle la fotografía horrenda de Netflix y sin hacer las distribuciones horrendas de Netflix, a mí no me importaría decir que ha sido el, el, lo mejor del año. No sé, a mí de verdad que, game, que, que el Game Pass ha cambiado mi forma de jugar. porque. Totalmente, sí es, que si es, que es la hostia... Veces Claro, pues es que eso es que muchas veces, de verdad, os lo digo, que como me dedico a jugar para trabajar, muchas veces me cuesta gastarme dinero en juego o, uh-huh. o, o tener ganas de jugar fuera de mi tiempo de trabajo. Claro, alguien y juega ahora suelecho. estoy todo el día jugando, Quillo.
2: Y lo pagas una vez, te olvidas. Que sí, que sí. Claro, que, pero que perdón, sea. porque a, aquí me he pasado yo de populista, pero creo que hay que parar los pies un poco a ese discurso. Sí, sí. Porque estamos cayendo todos. Yo el primero, ¿eh? Ya, uh-huh.
0: Yo también, si no sé se qué jugar,
2: me voy a Game Pass. Sí, y prefiero, sí. efectivamente, jugar a algo regulero en Game Pass que gastarme 70, 80 cucas ah. en algo bueno, que no las tengo. Pero hay que. Uh, hay que separar servicios y juegos. El goti de
4: este año son los ¿Cómo? indies, en general. Es que. Yo no, el no, Inscription ni tablo. ¿para, para, no tenido... ¿Para qué buscamos tanta vuelta?
3: Este vuestras? año, mira, Pep, Pep ha sido tiene increíble la sensación... A nivel de, de indies. Joder, claro. es que me. me... O sea, muchas veces los indies más Es verdad que los indies más llamativos han pinchado, se me ocurre el 12-minute, pero es que hay otro montón de de juegos chiquititos que se han quedado ahí y están muy bien. Porque hay uno también, que no me acuerdo del título, porque soy la peor para los títulos, lo siento mucho, pero que avanza en la trama parpadeando, que no funciona muy bien. No funciona muy bien. Pero simplemente a nivel inversivo y a nivel de... Eh, lo novedosa que es la propuesta, a mí me gusta y, y el Overboard, yo creo que es un juego muy, 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 muy muy divertido que tampoco entra en esta lista porque la ha jugado poca gente yo creo que han salido indie muy potente y que han intentado hacer cosas rápidas o sea, cosas, el, perdón, cosas arriesgadas, yo que sé ¿El Daisy
4: Dungeon es de este año también?
3: No, no año pero ha salido este año en el Game Pass que puto juegazo más increíble no. es mi gotti del año pasado uno de mis gotti del año pasado en el Game Pass, está increíble Bueno, ha vuelto víctor aquí. Hola, Víctor
1: Hola, gente, que me... me habéis liado
3: Ay sí, se llama Before You Rise. Gracias a, gracias a todos.
1: Vale. Eh, ¿De qué estáis hablando? De... ¿Qué tal la meada, Víctor? Me preguntan. Muy bien, muy satisfactoria. Mm.
3: Mira, yo he dicho una cosa, Víctor, que ha, pe- que ha enfadado a Pep. Que Sin el supergoti es el Gamepad.
1: <ríe> uh, hot, buena hot take.
3: Pep se ha enfadado mucho. Yo enfadado. Se ha vuelto loco. Mira, sí, sí
1: empezado a qué cosas. Tiene. ¿Cuál ha sido el. el argumento para, para el enfado? ¿Sobre bueno, qué se, se apoyaba ese enfado?
2: Es como decir, ante Oscar goes to Netflix. No puede ser. A ver, es
1: provocador. Pero es como cuando Charlie Brooker dice que el, que el mejor juego de la historia es Twitter. Es provocador, es food, food for thought.
2: ¿Sabes? Pero que eso no significa. Y aparte, que Game Pass ¿no es un, una amenaza, cosa... ¿eh? Para la industria, al revés. Game Pass es una oportunidad y una bendición. Pero lo que no es, es un juego, coño. Y aparte, to- no se puede decir que, la, que el Oscar va a Netflix porque
1: todo lo que hay en Netflix es una puta mierda.
3: Gracias, es la, es la, es una,
1: Hay
4: una diferencia de grado. en el. Eh, Continuamos, si queréis. Hemos acabado 16avos, sería esto, ¿no? Hostia. Uf, queda mucho, ¿eh? A lo mejor va. habría que agilizar un poco. A ver, lo bueno es que ya hemos hablado de todos los juegos
1: Verdad, me yeah. gusta, me gusta. A partir de ahora van a ser tres minutos de votación. Así que eh, id, por favor, abriendo las botellas de agua, la, los refrescos, lo que tengáis, la lata de cerveza, el café... No os levantéis ahora del asiento. Id al microondas, calentaos el café, el agua del té, lo que... O sea que bebáis porque ahora va a haber tres minutos de votación. Venga. Esta Venga. es la fase 2.1. Y los eh, juegos que compiten entre sí son Loop Hero, Ratchet. Lo siento por el sonido del teclado, pero es que si no... Es la redacción, la redacción, sonidos de la redacción. Y Ratchet and Clank.
2: Y la votación empieza ya.
3: Porfa, Pepe, empieza tú, que me da pereza.
2: No, es que va, a tí, que el orden. va a pasar otra ronda el Ratchet. Pero es que a mí no me entró el giro, vaya, ya lo he dicho. No, no, no tengo ni que canear otra vez al, al juego editado por Devolver, ni ensalzar más de la cuenta al Ratchet, que ya he dicho que creo que hace lo justo y, y que si acaso se esperó que hiciera más por, por ausencia de otros. Pero... No, no sé. Voy a... Uh, uy, ya sé es lo que voy a hacer. Es que ya me habéis calentado y ahora tengo muchas cosas en la cabeza. Porque me sabe mal, Marta, que, que parezca quiero que quería decir que, que no entendía lo que habías dicho con Game Pass. Que me, me parece... Sí me parece la, el titular del año. ¿eh? No, no quería ni quitarte razón ni hacer de menos el Game Pass. Quería aprovechar para hacer esa broma con Netflix. ¿eh? Pero que... Esto deja claro que ha sido una mierda de año y de aquí no me bajáis. ¿Qué, qué es esto en, en, en la segunda ronda? Loop Hero contra Ratchet and Clank, una dimensión aparte. ¿Qué pero, mierda no, mami, de premios pero, y de pero, juegos son estos? Pues
3: claro que es una Ay, mierda. ¿Tú sabes por qué es una mierda? Porque al final los juegos del año son, son los juegos... Se lo, lo dije ayer, lo dije ayer cuando he visto puso la lista. esto se supone que son los mejores juegos del año, pero estos son los juegos más, papu- más populares. Esto es como cuando se vota a, al delegado de la clase esto es como cuando se vota el delegado de la clase que la gente lo vota por popularidad y aquí la gente está votando porque es lo que ha jugado y porque la ha jugado porque es popular estos no son los mejores juegos del año y ahora el tenemos el delegado que es porque votar. es el
4: único que se presenta aquí no aquí porque en mi,
3: no 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 mira en mi colegio en mi colegio no había presentación en mi colegio la gente votaba random y yo era siempre la delega ¿Y por qué era la delegada? Porque era buena gente, pero después lo hacía fatal, porque no apuntaba a la gente en la pizarra. Y la gente se re- me hacía reír, y estaba puta, toda la puta clase hablando, y entraba el otro profesor a regañar, ¿no? Porque yo no apuntaba a la gente a la pizarra. Y yo sabía que era la peor delegada. Pues esto es lo mismo, estos son los juegos mmm, que la gente accede, accede. Pero estos no son los mejores juegos. Y ahora tenemos que comer nuestra votación, Pep. Y ahora te la tienes que comer.
2: Mira, voy a decir... No, es que como no vamos a tener tiempo al final, porque vamos a acabar atropellados como siempre, lanzo aquí la reflexión. Creo que estamos confundiendo lo de ser un buen año con lo de que hayan caído buenos juegos en 2021. Por supuesto, esto es una industria hipermadura, factura más que el cine y la música juntas. Entonces, no se va a parar un puto año. Si de repente un año no salen buenos juegos, no es que ese año sea malo, es que nos hemos extinguido. Entonces, un año es bueno cuando esos juegos que mueven a la gente y que saben llegar a la gente, que tú decías, Marta, que efectivamente esto no deja de ser un concurso de popularidad, porque va de ver eh, a cuánta gente ha conseguido convencer tal juego o tal otro, el año bueno... Es ese año en el que varios juegos consiguen llegar a la gente, ilusionar a la gente y convencer a la gente. Y este año, o no han llegado los buenos juegos a la gente. Hay excepciones, por supuesto, no penséis que estoy pensando en ninguno en concreto. O no han sabido llegar los buenos juegos a la gente, o los juegos que han llegado a la gente, en su mayoría, o han decepcionado o han llegado porque no había otra.
3: Lo de ir a la tienda con
2: ganas, esto no ha pasado este año.
3: Pero porque tú eres por un colectivo. Para mí un año es bueno. Si yo he jugado buenos juegos, yo misma. Tú no, que pues necesitas normal. sentir el calor del público, tío. No, tú no, qué tienes, no. que tienes que ser colectivo. O pues sea, si la gente no le ha gustado los juegos porque se jodan. Yo qué sé.
2: Que busca otra afición. No, pues los juegos salen porque, porque la rueda no puede parar de girar. Se, se, se tropieza la rueda. Se ralentiza la rueda. Pero no para de girar, coño.
1: Ha ganado Loop Hero, 194. <risa> ah, <pasamos> 174. <risa> <risa> contra Ratchet and Clank. Eh, y vamos a pasar al siguiente si queréis, ¿no? Que es Inscription versus eh, Metroid Dread. No porque quiera yo que Pep se calle, sino porque quiero que ahonde en la, reflex- en la reflexión con estos dos siguientes juegos. Inscription versus Metroid Dread. Pero empiezo yo. O oh, no, empieza Marta, vaya. Oh, empieza Marta, empieza Marta.
3: Ah, pues empiezo yo. Eh, evidentemente voy a votar eh, a Inscription. Eh, me parece que Metroid 3 es una experiencia, eh, como hemos dicho antes, muy sólida. Me parece que eh, es un juego sin duda notable, pero no creo que, que tenga la ambición que tiene Inscription. No me parece que tenga las múltiples lecturas de Inscription. Y al fin y al cabo yo siempre me voy a quedar con un juego en el que... Se convienen ambos cosas, que mi experiencia eh, jugando sea buena y que eh, me aporte más una vez haya terminado el juego. Y desgraciadamente eso no, no lo ha hecho Metroid Dread. Uh-huh. así que para mí es Inscription.
4: Sí, para, para mí también. Los dos me parecen impepinablemente buenos, como mínimo. Sí. Pero pero, pero bueno, lo que dice Marta, que el, al final la experiencia más, más rotunda en sí misma es Inscription. Lo que hace Metroid no me ha volado la cabeza, vaya, es. Dentro de que es un Metroidvania. Por ser Metroid, otra vez. Eh, que a él lo hace todo muy bien. El diseño de niveles es muy bueno. Los combates son muy buenos. El parry me parece que aporta mucho a la experiencia. Aunque a veces se puede abusar un poco más de la cuenta de él en combates que no son contra jefes. Pero lo que hace Inscription no lo hace. No lo hace otro de los que están aquí. O sea que bueno, no sé si veis por dónde voy con esto. Pero. Pero bueno, Inscription, sí. Hmm.
2: Inscription. Sin haberlo terminado. Que aquí, de nuevo, fuera máscaras. Yo estoy, no spoilers, en el segundo acto. Y evidentemente estaba muy preocupado porque decía, ya verás, el puto Daniel Mullins, que se le va la cabeza, que nos la va a liar con lo a gustito que estábamos aquí con las cartas. Que, por cierto, ha salido un mod que coge la parte roguelike del primer acto de Inscription y se queda ahí, todo lo que quieras. Lo quiero probar. Pero dos cosas. El primer girito. Y por lo visto, no es el mejor girito. ¿No me desagradó? Me gusta más el primer acto que el segundo, pero no me desagradó. Entiendo que Daniel Mullins viene aquí a eso. O sea, es es su firma. Si no hubiera metido girito, si se hubiera quedado solo en el roguelike, no sería un juego de Daniel Mullins. Pero, si se quedara en el primer acto, si se quedara solo en el roguelike, probablemente sería uno de los tres, cuatro, cinco mejores juegos de 2021 igualmente insisto, es una genialidad es, es un juego que es demasiado, que es abrumador o sea, a mí me pasó un poco como en el The Witness, que me da envidia en plan, ¿cómo puede haber gente de, de mi misma especie, animales como yo, que puedan hacer esto? que yo que, que, que es que yo no sabía ni por dónde empezar que el cabrón cuando llegas a la cabaña cuando te pone la luna y todo, el otro día comentaba esta imagen porque me parece muy potente, me parece que se siente como un juego de realidad virtual que todo lo que tienes a los lados y detrás, deja de existir. Yo dentro de unos años no sabré dónde jugué a Inscription, en qué habitación estaba, porque estaba en la cabaña. Me parece alucinante lo que consigue este juego con, con la ambientación. Eh, lo dije el otro día en Chiclana, la mejor de 2021, pero de lejos, pero de lejos. Una diferencia brutal, brutal.
3: Jope, yo sentí eso cuando te hacen la primera foto de muerte por primera oh, vez. Oh, oh, eso oh. para pa mí fue súper impactante por el tono, ¿sabes? Oh,
0: no, lo es ya,
2: increíble. Y, y el Metroid está bien, pero estoy de acuerdo en que... Y, y sé que hay gente que tiene una experiencia distinta porque lo ha ido a completar. Eh, Pero el otro día me salió el resumen del año este de Nintendo. El juego más jugado, Mario Kart 8 Deluxe, porque juego sobre todo con mi hijo a, a la Switch. Después Luigi's Mansion, 17 horas, que me lo volví a pasar del tirón con él. Y el Metroid, 12 horas, eh, que es lo que ponía en la pantalla del final y ahí se va a quedar. O sea, no... Eh, deja poco pozo en mi opinión, aunque es maravilloso lo que hace yo te diría que más con el control que con el diseño de niveles, aunque es excelente en todos sus apartados
1: yo he votado en Inscription también y me gusta que en el chat hay mucha gente preocupado por los spoilers y no hemos dicho nada es que es lo flipante, parece que hemos dicho todo y no hemos dicho nada, lo que hemos dicho en cualquier otro juego posiblemente sería crucial pero este es tan bestia que no
4: hemos dicho uh-huh. nada en absoluto para mí ha sido un pero poquito nada. más de la cuenta pero siga sin ser nada sí, sí, estoy de es brutal, brutal, de verdad por favor eh,
1: jugad a Inscription que es el juego que ha pasado a la siguiente fase eh, y pasamos a la siguiente si os parece, esto ya es eh, rápido, rápido, que es Psychonauts 2 versus It Takes Two la cosa se pone caliente
3: Buah. la verdad es que este para mí es la decisión más difícil que he encontrado hasta el momento porque ambos me parecen juegos eh, excelentes y que tienen por derecho propio un lugar entre lo mejor del año así que me voy a retrotraer supongo a eh, simplemente la, la experiencia eh, jugable que me ha dado East Two también me gusta una cosa que es que East eh, Two ha sido desarrollado directamente con el cooperativo en mente y me gusta que el modo multijugador o el modo cooperativo no sea como un anexo a la historia, como puedes jugarlo así, pero si quieres también lo puedes jugar cooperativo. Normalmente los cooperativos siempre tienen, en mi opinión, muy poco impacto. Aquí se ha desarrollado directamente, el juego no puede ser de otra forma que cooperativo y eso me gusta, me gustaría encontrarme, la verdad, con más experiencias así que se han desarrollado así de base.
4: Eh, Yo... Sin haber jugado otra vez, lo recuerdo, para que se tenga en cuenta aquí, quien no he jugado sé que los dos, yo voy a decir texto otra vez. Por lo que dice Marta otra vez, porque al final eh, es eso, lo, lo, de que, lo de que sea solamente una experiencia multijugador es una, una decisión súper arriesgada en realidad. Claro. Pero aún así consigue ser un juego súper familiar y súper cercano y para todo el mundo. Y no sé, aquí me, me parece más o menos... Por el riesgo, aunque sea, aunque no... Tampoco creo que haya que premiar siempre el riesgo, porque si se hace una cosa más clásica o más, o más básica o más continuista y se hace mejor que algo arriesgado, pues está mejor y ya está. Eso es impepinable, no hay, no hay más. Pero aquí es arriesgado y además lo hace bien. Entonces, eh,
2: me quedo con este texto. Como se suele decir, una final anticipada tenemos aquí, ¿no? <risas> eh, yo he votado, he votado a los dos pero he votado para no calentarme mucho la cabeza para poder empezar a pensar en lo que diré y no solo en lo que votaré pero son junto a Inscription mis dos juegos favoritos de este año vaya. Eh, me resulta más fácil ponerle pegas a It Takes Two porque creo que lo de que la historia afloje es más o menos evidente, no? mucha gente en el chat y nosotros siempre que hablamos eh, colgamos ese pero de donde podamos en la discusión pero es que Psychon con 2 también tiene sus cositas. A mí creo que se le puede sacar más provecho a los Acuato, por ejemplo. Me faltó un poco de eso. Creo que los coleccionables, como están puestos aquí, son un poco viejos. Pero. No sé. No lo sé. En Takes tú me gusta mucho lo del cooperativo. No por las mecánicas cooperativas, que sí, ya se han comentado y la pantalla de partida, y me gusta que el Fares siga apostando por eso, ¿no? Pu- puede parecer que en algún momento Hazel Light tenga que hacer otro juego muy distinto, ¿no? Un roguelike con vista isométrica, pero no, no, se han puesto cómodos en, en, en la pantalla de partida y me gusta que el juego empiece con... Hostia, otro momento populista, ¿eh? se nota que vienen las navidades. Eh, la decisión más importante, la tomas antes de empezar a jugar, que es con quién vas a jugar, hay texto y me gusta mucho eso, uh-huh. porque lo evidente es con tu pareja, si la tienes y si le gusta un poco jugar, pero y sí, si? y si? y si el juego plantea unas discusiones que no deberíamos permitirnos en este momento, y si me mola eso, me mola eso, yo lo jugué con mi pareja y fue una decisión correctísima, ¿eh? y creo que a poco que se pueda, el juego tiene que jugarse así, pero es que el saiko Artos es una maravilla, es una maravilla. Ha ganado Itextu, en cualquier caso.
1: Ha ganado Itextu, 2 196 a 131. Yo aquí votaba en blanco también. Ya digo, no tengo amigos y no tengo un no tiempo de jugar a otros dos.
4: A lo mejor propongo, ya que agilizamos la votación, podríamos agilizar también un poco nosotros, ¿no? Por ir un poco... Que al final, por ejemplo, a ti, Víctor, a no ha mí... notado tiempo a decir nada. Tampoco. Yo no quiero hablar, no te preocupes. <risa> vale, cuando, vale. Cuando quiera hablar,
1: ya hablaré. Vale, vale. Eh, la siguiente es Unpacking versus Returnal, dale Marta, no digo más, no digo más, dale.
3: Bueno, es una decisión. Yo Personalmente no hay, no hay ninguna explicación racional. Personalmente me gusta el unpacking, voy a votar por ese, simplemente por mi gusto personal. Pero sí que está interesante, creo, este enfrentamiento, porque al fin y al cabo vosotros estabais hablando de Returnal eh, como un juego eh, complicado, como un juego exigente, y yo muchas veces tengo la sensación de que eh, a la mayoría de jugadores les entra mejor una experiencia exigente, son gente que gestiona, los jugadores en su mayoría son gente que gestiona muy bien la frustración, entonces siempre van a van a eh, escoger un juego que les permita mejorarse a sí mismos. Sin embargo, como digo, personalmente eh, hay un momento de unpacking que a mí me pareció una de las cosas más bestias a nivel de historia que he jugado últimamente y la forma en la que te exponen ese momento... Eh, también juega con la frustración en cierta forma y, y me, me impactó muchísimo, así que, que bueno, eh, no puedo incluso la gente que a priori piense que no le vaya a gustar porque es gafa pasta, le diría que, que lo jugara y que uh-huh. vea c- cómo utiliza la frustración algo tan común dentro del videojuego eh, cómo lo utiliza Unpacking de una forma amable y para contarte una cosa
4: Yo voto Unpacking también y, y bueno, lo, lo, lo que dice Marta de que sea para todo el mundo Creo que es muy fácil identificarse con con lo que se presenta. Creo que, precisamente, además, la historia está inspirada en las vivencias de de la creadora, ¿no? Sí. Breyer, ¿puede que se llamara? Hay una entrevista en elidegames.com. Y... Y creo que que se hace muy bien y creo que es muy representativo, es muy fácil entender eh, lo que implica cada, cada paso que da en su vida. Y... Y, y no sé, me parece que, que se hace muy además no hay ningún diálogo en ningún momento toda, toda la parte de la narrativa que te cuento lo hace sin ni una sola palabra más que un mini texto al final de cada, de cada fase y sí que fíjate me, lo, voy a votarlo a favor y aquí voy a sacarle una mini pega que es que al final se me hace un poco lento, justo el final de la última fase se me hace un poquito más lenta y más pesada de la cuenta pero creo que sigue siendo bastante impepinable en
2: pues yo aquí ya no puedo usar lo de la batalla de demos, con lo cual tengo que votar a Returnal porque ese sí lo he terminado. Eh, si me atrapó en su momento no necesites parar al parche de, de las partidas guardadas o del marcharte a mitad de bucle y, y no dudo que me va a gustar mucho Unpacking cuando lo termine, ¿eh? pero desde luego tampoco me importa recomendar Returnal, que es un juego que lo ha tenido todo en contra. Sony ha querido que el juego lo tenga todo en contra poniéndolo a 80 pavos, es un sinsentido total y absoluto, es mandar el juego, es es un feo para este juego porque, ¿qué prefieres? ¿que lo juegue mucha gente o que lo juegue poca gente? han dicho que lo juegue poca gente, o sea, puestos a ganar el mismo dinero, yo prefiero que lo jueguen cuanto menos, mejor, y me parece una cosa alucinante, de de, de tarumbas total, pero bueno, eh, entonces creo que la respuesta a eso tiene que ser no, no sé si deberías gastarte 80 euros pero juégalo cuando puedas, porque está muy bien. Y aprovecho también. Mira, normalmente hacemos lo contrario, ¿no? Ojalá más juegos como Unpacking, juegos no violentos, juegos que aprovechen la narrativa del medio, tal y cual. Correcto, 100%. Pero aquí y ahora, jeje, ahora lo he dicho a propósito, eh, que no nos falten nunca los juegos de tiros, cuando los tiros son buenos.
1: Que no nos falten. Y hay muy nunca, buenos tiros aquí. Que no nos falten nunca los tiros buenos, efectivamente. A mí esta votación es la que me. Eh, yo creo que es la primera que me me da que me da reparo, porque habiendo votado por Unpacking, por cierto voté por Unpacking eh, me da da más pena no votar a Returnal de lo que me alegra votar a Unpacking, no sé si se ha entendido la la comparación Eh, Returnal es ya de un juego con el que tengo afinidad eh, absoluta Pero es que Unpacking es muy tocho, muy tocho. Eh, Y y creo que lo que hace. Lo lo que hace Returnal ya se venía haciendo. Igual estoy jugando otra vez la carta de la la originalidad demasiado alegremente, ¿no? Pero lo que hacía Returnal ya viene. eh, Tiene una tradición, ¿no? Y Unpacking. Creo que casi. Quiere inaugurar una nueva, ¿no? O, o, o podría ser una piedra, el primer ladrillo, ¿no? De, de, de otra manera de, de pensar en los juegos, una manera más relajada, una manera más eh, sensible también, más eh, accesible eh, para un tipo de persona que quizá, pues, eh, la propuesta de Returnal se le podría hacer más. Cuesta arriba, ¿no? Por, por ponerlo al lado del que tiene al, precisamente al lado, ¿no? Eh, pero es que Returnal... O sea, pero es que Unpacking es demasiado bueno. Y lo digo habiéndome roto la camisa cuando salió Returnal el otro día en el podcast, ¿eh? que soy muy fan de, de Returnal igualmente. Así está la cosa ahora mismo. Llegamos a la fase 3
4: del torneo.
1: Aprovecho juego entre
4: fases para recordar otro juego que no está aquí, que es Chicory. Uf, Perdón, Chicori, puedes continuar.
3: Jugo, a veces ahora que sale en su lo juega más gente. Eh. Uh-huh. A mí me parece también bastante y, bueno. Y
4: lo hace usando la pantalla táctil con el dedo.
3: Mira, calla, calla. Becario. No, mentira. <risa>
1: Yo aprovecho para recomendar G. Darius HD. Para mí, mis juegos favoritos de este año, curiosamente, han sido todos Remasterizaciones, versiones HD, reediciones.
2: Me doy asco. Suena
1: año bueno, desde luego. Suena año bueno, sí. Eh, la cosa está. <risa> <risa> la cosa está así. Las siguientes dos votaciones Estoy van a en ser. Soy mi salsa con esto, Marta, perdón. <risa> es que... Las siguientes dos, dos votaciones van a ser Loop Hero contra Inscription y, por otro lado, It Takes Two contra Unpacking. Y la siguiente será la final. Así que, si queréis, vamos a empezar con Loop Hero contra
2: Inscription. Hasta aquí. Mira, qué buena metáfora. Hasta aquí ha llegado la broma del Loop Hero.
3: Eh, A ver, es que eh, creo que Loop Hero, en mi opinión, ha durado más de lo que habría durado si yo hubiera hecho la lista. Eh, Felicitaciones. has tenido la suerte a su favor. eh, Pero me quito la careta. Inscription es bigote de este año. Así que no, no, no lo voy a vender más. Es que es mi goti de este año. Da igual quién se le ponga por delante. Yo
4: mm-hmm. voto inscripción también. A ver, ya no solo por cómo lo hubieras hecho tú, sino porque a lo mejor justo ha coincidido que con quien ha tocado pues tampoco era alguno que hubiera llegado hasta aquí. A lo mejor si, eh, yo qué sé, el Forza mismo hubiera estado en otro puesto, mm-hmm. habría llegado un poquito más, más lejos. Pero... Eh, a ver, es que, es que es eso, para mí es incontestable Inscription, me parece que lo hace todo bien, me parece que, no sé, me transmite, me puede transmitir eh, miedo, me puede hacer reír, me, me puede, no sé, me, me transmite muchas cosas y todo lo hace bien, es que todo lo hace bien, no, no puedo decir más, ya lo, lo hemos vendido en todas las fases anteriores y, y no puedo decir otro. Mm.
2: O sea, Inscription, por supuesto. Y, y estoy pensando <risa> qué decir. Creo que están las las dos Devolvers aquí, ¿no? La Devolver de de fondo y la Devolver de forma. ¿Qué pasa? Eh, Que las dos Devolver me gustan. A veces más, a veces menos. Pero me parece guay que Devolver nos venda como nos vende juegos como Loop Hero. ¿no? Que los fiche porque sabe que tienen tirón. Y, Y Inscription creo que está a otro nivel. Eh, eh, lo, lo jodido de Inscription, si te toca enfrentarte a él, es que tiene fondo y forma. Es que es, que, es, que es, es todo, es, es impepinable. Es una barbaridad. Inscription. inscription.
1: Es que el, 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 el GOTI 2021 es Devolver.
0: Porque, no. porque
1: este año. O sea, fíjate que yo estaba el año pasado estaba pensando, joder, Devolver. Qué puto coñazo, ¿no? Haciendo como encasillaos en este rollo de ir de guays, de no sé qué, no sé cuál, aún jugando a todo lo que sacan porque... Porque a mí hasta cosas como Gato Roboto, por ejemplo, que fíjate que es un juego... Perdona, ga-
3: Gato Roboto está bien, Bastante
1: es Sí, pero es un juego intrascendente absolutamente... <risa> si no lo hubiera jugado me habría dado igual. Pero... O, no,
0: o
2: el Olilla, ¿eh? Yo esperaba más de Olilla, pero Olilla, te lo fumas, ¿eh? Por ejemplo, Ol-
1: Olilla, Olilla te lo, lo fumas. Salió este año también. ¿no? Ya no nos acordamos sí, sí. de él, pero es de principios de año. De enero. Eh... Pero es que son la hostia. Del Thor también, es verdad. O sea, que... Todo, o sea, quiero decir, la, 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 la finura que han tenido este año creo que, que es eh, alucinante, porque efectivamente tienen el fondo, la forma, tienen la, el, la, el expertise y, y están en bolsa, además. <ríe> Por sí, si sí. quieres, ¿sabes? Eh, lo, lo, que, lo que quieras, ¿no?
0: ¿Hay Me un... parece
1: muy tocho de, 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 de este... Como, como cristalización del boom de lo indie. Sí, sí. Devolver Digital, eh, chapó. Ha ganado Inscription, por cierto, 250
2: a 66. Sí, sí. Y, y, y cuidado con, con hasta qué punto ha creado escuela Devolver, ¿eh? que todos, Anapurna incluso te diría, pero desde luego Row Fury, seguramente Thunderful. Todos. Hay, hay unas cuantas que han nacido y han crecido a la sombra de Devolver totalmente. Sí, sí. Y, y sobre eso, no sé si lo hablamos aquí en el podcast. Pero, joder, eh, hay una documentación muy interesante. Supongo que cuando sales a bolsa tienes que presentar una serie de papelicos para que la gente pueda invertir o comprar acciones, ¿no? Sí. Y en, en la newsletter esta que recomendamos siempre, Víctor, la de Game Discoverability Co., no, nunca sé exactamente el nombre cómo es, pero enlazaban a eso y hay datos bastante interesantes sobre ventas y estrategias de devolver y. Eh, me, me, me sorprendió, se destacaba en este newsletter el peso de, del backlog, ¿no? del catálogo de juegos de años anteriores. Se sigue vendiendo muchísimo años después lo que publica Devolver.
1: Y creo que el. Eh, hablando de. O sea, que este año hablabas tú antes de fondo versus forma, y creo que el. que puede, de manera retrospectiva. Eh, ayudar a encontrarle el fondo a juegos que quizá en su momento parecían toda forma, o a a darle eh, o a a poner en valor ciertas cosas que hacen juegos que incluso sin ser particularmente mm, o o, o sin ser un un acierto o un éxito o hacerlo todo bien al 100% eh, creo que consiguen hacer que, que que trascender la forma vacía, ¿no? Como, lo, como algo superficial o tal, como Ape Out, por ejemplo. A mí no, no es un juego que me guste demasiado, pero, a, pero pienso mucho en él, ¿sabes? Y, y, es, y escucho en su cabeza la música y me gusta escuchar hablar de él y me gusta leer sobre él. Es un juego que, que, como casi todo lo de Devolver, que recordemos que se estrenaron con Hotline Miami, nada más y nada menos. O sea, que no es una... No es un inicio poco potente, ¿sabes? Eh... No sé ni lo que estaba diciendo. Creo que, 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 la, que, que han sabido eh, tener una coherencia muy, muy bestia desde el inicio hasta ahora. Jue- Boomerang X, por ejemplo. Es un juego que, que no... Posiblemente nadie está pensando en, en Boomerang X ahora mismo. Posiblemente casi nadie lo, lo jugó. Si, si no lo jugasteis, igual da igual también. ¿no? no es un juego que te cambie la vida. Pero es un... Dentro de los juegos que no te cambian la vida... Ojalá fueran todos así. De, déjame que te diga. ¿sabes? No. Y, 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 y hablando del peso del, cata- del catálogo anterior en la estrategia actual de Devolver, joder, es que Hotline Miami. Mmm, de, de, en la Switch, que en, en Play y en Xbox no sé exactamente cómo va, pero en Switch que te puedes ver los, los juegos más vendidos, ¿no? Cuando, cuando hay ofertas y demás, Hotline Miami está siempre ahí. Uh-huh. Porque es un juego que es atemporal, ya. Es, como, es el puto Super Mario de la ultraviolencia. Es increíble, es increíble. Muy, muy tocho, muy tocho. Así que la cosa se queda con Inscription, pasando a la gran final y la siguiente votación que es It Takes Two contra Unpacking. Vamos allá.
3: Eh, no sé qué votar aquí, porque sé que lo justifique como le justifique a alguien le va a hacer daño. Yo me voy a hacer daño a la primera. Eh, si me pongo eh, en mente de jugadora, o sea, eh, persona que disfruta de los juegos y quiero jugar y, pa- y-, y disfrutar y eh, no tengo que hacer nada más allá de la experiencia cuando juego, el corazón me dice y Takes Two. Pero si me pongo eh, mi traje de persona que se dedica a hablar de juegos y que se dedica a pensar los juegos o sea en juegos, es obligatorio que se lo dé a Unpacking porque, eh, al fin y al cabo, más allá de lo que decía Víctor de eh, estar demostrando que puede hacer otra cosa de otra forma y tranquilas y tal, eh, no recor- eh, te- tenemos que recordar que la industria, yo creo que de una forma eh, masiva o de una forma de- popular, piensa que tiene que acercarte al cine para poder contar historia de forma que lleguen al gran público y cuanto más se parezca al cine, más peliculita sea todo, más gente eh, conecta con la historia y creo que Unpacking da, en cierta forma, un, un golpe en la mesa y dice, no, podemos contar historia con solo nuestras herramientas y que sean muchísimo más eh, o sea, y que, y que en, en el contexto del juego sean aún más, eh, eh, o sea tengan un impacto mayor que si usáramos cualquier eh, cosa cualquier herramienta que viene del cine y eso, en el, dentro de la propia industria, me parece súper valioso. Así que ahora mismo, me acabo de, con, de mmm, convencer a mí misma de votar Unpacking, así que voy a votar Unpacking.
4: No te hace falta convencerte, ¿no? Yo creo.
3: No, es sufrido frío, ¿eh? O sea, como, como jugadora, eh, yo me lo he pasado mejor jugando a este eh,
4: Yo aquí, para mí también es más o menos complicada esta. Yo ya digo Unpacking, también, de base. Y, y, y me, me, me fastidiaría... Y de hecho lo estaba pensando, ¿no? Decir como me sabe mal, tener que decir esto, pero mira, no me sabe mal. Es el que más me ha gustado, es lo que hay. Me ha gustado más Unpacking y me parece que dentro de... Y volviendo al tema de la innovación, de la originalidad, de lo que aporta, de aprovechar el medio, creo que los dos lo hacen, cada uno a su manera, pero lo hace hace mejor Unpacking, lo hace de una forma mucho más particular, lo hace aprovechando todo lo que puede aprovechar, o por lo menos, como decía Víctor, sentando las bases para que... Esto se puede hacer mejor en el futuro. y Takes Two es una experiencia muy chula, es narrativa, es es, eh, es más para todo el mundo y es cooperativa eh, aprovechando. El solo ser cooperativa porque es una posibilidad que da, pero, pero me parece que no, no lo hace como lo hace un packing, el aprovechar el medio ni muchísimo menos.
3: Claro, es que... Y, y perdonad, Victoria y Pep, que no es mi intención quitaros tiempo de hablar. Pero una cosa eh, que, que, por ejemplo, el, el mayor defecto que le veo, que hemos dicho ya varias veces, que se le ve a Istay 2, en la historia. Y creo que el problema que tiene la historia de Istay 2 es que tiene que tener una conclusión hollywoodiense de narrativa tradicional. <risa> ¿Y crees que no? O sea, eh, eh, termina como termina packing, no intenta eh, eh, ir a, a los hollywoodiense, a lo peliculero. Y, y creo que, que eso, que, que si... Eat tú 2 hubiera arriesgado de la forma que, que arriesgan Packing y hubiera decidido a, con todas las consecuencias es simplemente un videojuego y sin tomar nada del cine, quizá nos hubiera eh, incluso impactado más.
4: Eh, sí, una cosa, perdón, que lo han dicho por el chat, que, que ser, eh, he dicho que el cooperativo era una opción, era una opción. O sea que me refería precisamente a que era una. O sea, era una opción para ellos el implementarlo así, para Fares, vaya. Y lo han lo han escogido hacer así, lo han hecho obligatorio, y me parece una buena decisión. Me parece que aporta la experiencia, pero. No me parece que aporte lo que aporta un packing al medio en general.
2: Por pues aquí me jode también no poder decir mucho más de Unpacking, vaya, pero una vez más no me molesta haber votado a It Takes Two porque... Que ha ganado, por cierto. Sí, por el, con el
1: doble de votos aproximadamente.
2: Porque hay, un, hay otra cosa que me gusta de It Takes Two y pensando en no repetirme, ¿eh? ya, ya, ya he cantado sus bondades un par de veces como mínimo, pero que me gusta lo que añade de emoción y de inesperado a esta industria que a veces se nos hace un poco más aburrida de lo que debería por ser eh, la industria del videojuego ¿no? pero que quién le iba a decir a Electronic Arts que estaría peleándose en todas las ¡Mila! entregas de premios a Mejor Juego 2021 <risa> que no, no dan una mira lo del Battlefield pobrete y, y con Nick Takes Two están aquí la mar de bien supieron apostar por Hustle Light acertaron de lleno
1: ¿Casualidad? ¿O hay un Headhunter
2: ahí? 100% casualidad, vaya. Una chiripa no. total, ¿no? <risa> joder, ¿En
3: serio cree el, que es chiripa? El, y no el resto, que...
2: o sea, bueno, joder, podemos hablar del ojo de Devolver, Anapurna, Ron Fury y compañía. No de Thunderful, pues son los que han sacado el de Gang. Pero <risa> el, Electronic Arts no porque, tiene... No pero, tiene después, a ver, han sacado
1: han de sacado Gang porque Image and Form... Es, son fundadores es verdad, de es verdad, es verdad, es verdad, se están es verdad, sacando es su propio
2: juego Era una broma, era una broma, perdonad pero que Electronic Arts con el EA Originals estos, no ha acertado ni uno ni uno, el Lost in Random regulero, regulero, regulero el de, cómo era el de, el de la barca Marta con el monstruo ese marino que acabó editando Quantic Dream, no te digo más uh, sí eh, yeah, yeah. Yeah, ese, sí ese juego es claro, eh, todos los eh. indies de Electronic Arts son los que pasaban por ahí en cambio, con el, con el light tuvieron suerte. Sí, y light, todos tienen una premisa que y... está guay,
4: que, que atrae, que tiene buena pinta, pero no acaban de rematar.
2: Y sí. el Unravel, el Unravel mejor, mejor, pero tampoco es el indie de su año. Unravel está bien y ya. Unravel era guay. Era guay. Sí. sí. Pero el 2... Mira lo que te voy a decir, el 2 ya era malo, el ¿eh, cabrón. El 2 era peor que el 1, sí, sí. Pero el 1 estuvo guay. La verdad. <risa> el 1 estuvo, estuvo guay. Sí, eh... A ver.
1: ¿Tú, eh, tenías que decir algo, Pep. Perdona. No, 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 no. Ya está. Nada, yo, yo había votado a Lo siento. Ya digo, no tengo amigos, no tengo nada más que decir. Yo solo sé mudarme. <risa> la situación está como sigue: eh, la gran final. Inscription. Desarrollado por Daniel Mullins. Publicado por Devolver Digital. Disponible en PC. Versus It Takes Two. Desarrollado por light Publicado por Electronic Arts A través de su sello
2: EA Originals Sí, creo que sí Yo he dudado entre partners, pero partners es el oh, otro ¿sí? con estudios grandes ¿no? eh,
1: Disponible en PC PlayStation 4 y Xbox One Antes de empezar la votación Si os parece ¿Qué tal si decimos Yo quiero decir tres juegos que para mí son de los más interesantes del año. No voy a decir que sean mejores o peores que otros. Pero sí creo que merecen ser jugados. Y que deberían, ustedes que nos están escuchando, jugarlos. En algún momento, si, si, si sale apuntar de los, de los huevos. ¿Qué os parece? ¿Vosotros tenéis alguno que decir? ¿O, o voy sí, a hacer bueno, yo
3: el... Imagina.
1: Vale. Eh, ya digo, esto no va a modificar la composición de los brackets ni nada. Pero voy a mencionar tres juegos. Si os parece, os dejo hablar a vosotros. Eh, El primero es Bonfire Picks. eh, Que es un juego de puzles. Desarrollado por Cory Martin. Que es un tío que hizo... Uno se llama Pipe Push Paradise. Que igual es el más conocido que tiene. Salió en la Switch hace un tiempo. Pero también tiene otro que que está más relacionado con este. Que no me acuerdo cómo se llama, la verdad. Está Está solo en Steam. Es un juego de meterse debajo de... Que es como de esconderse. No sé si lo conocéis. Es un juego de. Es un. Eh, Sokoban, otro de puzzles, así tipo de Socoban, mm-hmm. pero que va de ir eh, empujando. Pues cajas, sillas, mesas, tal, hasta, hasta que no se te vea. O sea, es como hasta currucarte y ocultarte del, del mundo exterior. Bonfire Picks sigue esta. Eh, pues esta línea de puzzles tipo van en 3D plañidera y, y lastimosa porque lo que tienes que hacer es llevar una caja a una hoguera y quemar tus recuerdos y es un juego de puzzles extraordinario hiding spot se llama efectivamente muchas gracias chat eh, el otro juego que quiero mencionar se llama inertao y es otro juego de puzzles eh, en el que controlas dos piezas en una especie de jing-yang eh, y tienes que ir moviendo de nuevo en un juego de puzzle tipo Sokoban estas dos piezas empujando eh, una pieza negra y una pieza blanca hasta colocarlas en dos puntos negros. Tiene mucha más complicación que esta tontería que he explicado. Es un juego más difícil de explicar de lo que luego es fácil de absorber. Al final se entiende fácilmente, pero es un juego con muy poca grasa. Es un juego con... Con, con mucha carne es, no, no quizá no llega a ser Stephen Sausage Roll en el sentido de que no hay hay tiene sus puzzles de, de, de explicación o incluso habrá quien diga que tiene alguno de relleno pero es un juego exquisito y es una lástima que no lo jugarais porque aparte es muy baratito y el tercero que quiero mencionar es Grotto Eh, que hago un disclaimer porque es de Brainwash Gang, eh, son colegas nuestros, tenemos relación de amistad, no no profesional, pero simplemente de amistad con ellos. Está también Josué Monchán, por ejemplo, que también es coleguita. Eh, Pero me parece un juego extremadamente relevante porque va de no... eh, de lo difícil que es comunicarse con los demás. Es un juego en el que tienes que leer la... tienes que leerle el futuro a la gente o dar consejos a la gente a través de constelaciones que lees en las estrellas. Tú estás en una cueva, eres un, eres un personaje misterioso que vive en una cueva que tiene un agujero en... en lo alto desde el que se ven las estrellas. Y la gente del pueblo cercano, de una civilización guerrera que vive cerca, va a tu a tu cueva, a pedirte consejo. Ellos te piden consejo sin saber... eh, Tú tú no sabes mucho más contexto que el que te cuentan y tú les tienes que responder con una constelación. Las constelaciones tienen como unos refranes asociados, también muy ambiguos y muy abstractos, y tú les das consejos abstractos a preguntas sobre las que no tienes mucho contexto y ellos las interpretan como les sale de la punta de los cojones al final, porque eso es comunicarse tú dices algo pensando que eh, que sabes lo que estás diciendo y que se te va a entender bien, pero luego la gente eh, pues básicamente entiende lo que les sale de los huevos es muy difícil eh, comunicarse este juego va de eso y me encanta porque es es un juego en el que nunca ganas porque siempre, nunca te interpretan del todo bien como como, eh, como querrías. Siempre hay equívocos. La gente se enfada contigo porque, le dicen, porque les dices cosas que no les gusta oír. Pero esas cosas que no les ha gustado oír no son exactamente las que tú querías decir. Entonces va también de aprender a vivir con tus fracasos comunicativos. ¿no? Que es una cosa bastante jodida. Y es un juego muy denso, muy interesante muy, da mucho que pensar, es muy breve además, os lo podéis pasar en dos o tres orillas eh, y lo recomiendo mucho, esos son mis tres juegos, los voy a poner en el chat por, por si queréis eh, enteraros de cómo se escriben
2: Nosotros, ¿Quién le toca? estamos todos mirando a... el móvil a ver si colamos alguno más, yo, yo tengo uno solo pero con esto tiro yo No, Yompa. yo estaba
3: mirando los de visto para comprarlos ya, pero bueno, en ah, el caso. Ah, 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 ah. Eh, seguramente, si hubiera tenido más tiempo de prepararlo, eh, lo hubiera pensado más, pero ahora mismo se me ocurre recomendar Witchwood, witchgood que para mí ha sido la última sorpresa del año, es un juego en el que... Eh, o sea, eh, creo que este año dentro de lo indie ha salido mucha propuesta de lo que alguien en un chat una vez cuando estábamos haciendo el programa llamó Paseíto Costumbrista, que es básicamente te sueltan en un universo y tú tienes que ir haciendo eh, misiones de todo tipo. Ha salido el Toem de, de ese estilo, el, el Haven Park de ese estilo, eh, vamos, han salido varios así pero a mí me ha gustado mucho el Witchwood porque me ha parecido el menos eh, ñoño. Yo a tope siempre con la ñoñería, pero quieras que no, eh, aquí eres una bruja que no sabes exactamente de qué palo va, no es mala, pero tampoco parece buenísima. Eh, Tienes que capturar el alma de ciertos seres para dárselo al diablo, que quieras que no está guay, Eh, y me parece además que está muy bien diseñado de forma que... eh, Siempre tengas cosas que hacer en todo momento, pero no, no sea todo demasiado reiterativo, no tengas que eh, perder muchísimo tiempo recopilando, a lo mejor porque hay mucho crafteo, pues no tengas que irte todo demasiado, perder demasiado tiempo recopilando materias primas. Eh, aparte me parece que el inventario está tan, 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 tan bien diseñado que es un gustazo eh, hacer, eh, fabricar cosas, así que no sé, me, me ha parecido una muy buena sorpresa final. Eh, también tuve muy buenas sensaciones con The Artful Escape, entiendo que no es un juego para todo el mundo, pero a mí me gustan los juegos eh, en los que, o sea que me, me, me gusta eh, estos desarrolladores que quieren crear un juego y que la experiencia de jugar sea como escuchar un disco, el que te puedas sentar con los cascos puestos y te dure lo que te dure un, un disco bueno y, y el juego esté reaccionando a lo que tú estás jugando. Eh, no es el mejor juego del mundo, pero la verdad lo recuerdo con muchísimo cariño eh, y, y recuerdo eh, eso, recuerdo su potencia y quieras que no, muchas veces hay juegos que se me desinflan y, y este es un juego que va potente todo el rato y por último, eh, lo he dicho antes, de Forgotten City eh, aparte de porque renuncia es un juego serio y adulto, pero que no es, no tiene por qué ser violento ni explícito ni nada, no tiene que ir ahí, sino porque simplemente me me eh, pro, me propició que me interesara por ciertas cosas dentro de de la filosofía. Yo leo demasiado poco filosofía, eh, tengo muchas carencias la verdad, eh, en ese campo y bueno, me, me interesó leer varias cosas a raíz de jugar y eso, que te estimulen de esa forma creo que siempre es interesante, a mí me gusta cuando consumo cultura y me lleva a consumir más cultura, así que por si alguien lo quiere además está en el Game Pass. esas serían mis tres recomendaciones
4: eh, Bueno, yo eh, voy a recomendar dos jueguillos uno es el unsighted, no sé si eh, no, sé, no sé exactamente ni siquiera si se pronuncia así, yo entiendo que o eso o no muy lejano, lo escribo por el chat
3: Ah, a yo también en el chat, por si acaso.
4: No, los ha escrito Víctor, los tuyos. Ah, gracias, Víctor. Los voy a ir poniendo, los voy a ir poniendo todos. Los los tenía, lo tenía gracias. preparado. Lo comentamos en un reload al final, pero bueno, no había mucho tiempo, había muchos ese día, y, y por recordarlo, vaya, que tampoco... No voy a decir mucho más que lo que se dijo ese día, pero pero está bien recordarlo. Es un... Um, es un juego a ciberpunk, en pixel art, muy chulo. El, el arte, quiero decir. Me parece, me parece muy bonito. Y tiene en los propios menús, tiene... Tiene algunos planos a los personajes que son bastante bastante imponentes, a pesar de ser eh, pixel art. Y bueno, es una aventura clásica que, que aunque sea desde perspectiva vertical, se desarrolla básicamente como un metroidvania. En el sentido de que tú tienes que ir a recoger ciertos artefactos por partes del mapa que están repartidos. Y pues al principio solo puedes acceder a los que puedes acceder en función a las habilidades que tienes y a a las herramientas que tienes. Eh, aún así el juego yo creo que permite bastante saltártelo si sabes cómo hacerlo, que es una cosa que muy Nintendo en ese sentido, muy plataformas de Nintendo que me parece muy muy chula, que, que el propio juego te lo permita si eres capaz de, de apañártelas, y el combate es un poco más tipo Souls en realidad, pero solo hay un, un botón de ataque diría, y permite combinar muy bien no, y el, y... el, el disparo y el, ¿no? el ataque sí, a tiene, tiene y el... botón de Sí, que que en realidad el ataque a distancia puede utilizarse también para habilidades de estas que te permiten avanzar, no necesariamente todas son de ataque. Y está muy bien cómo puedes combinar cada tipo de arma con, por ejemplo, los chips que te puedes poner rollo en ir tienes un máximo de de huecos libres y cada chip que tienes, pues, pues, ocupa un espacio en función de lo que te aporta y puedes combinarlos de de formas que que te permitan jugar y y combatir de formas súper distintas. Y dentro de que tampoco es un juego súper rotundo, sí me parece ligero en el buen sentido. Y creo que, que es una experiencia chula. Y el otro es, eh, otra vez, ya que ya que no está por aquí, el DLC de other, de other Wilds, me parece que... Bueno, Echoes of the Eye se llama. No sé si ahora lo puede dejar eh, Víctor escrito, si no lo dejo yo luego. Eh, básicamente porque es más Outer Wilds y el other Wilds, yo creo que se reivindica poco, que a lo mejor me podéis decir, bueno, se ha hablado bastante de él, siempre es poco, porque de Wilds es lo mejor que le ha pasado a la industria, básicamente. Y, y, y bueno, pues básicamente engloba un poquito todo lo que tiene el juego base en una zona nueva, en el sentido de que puedes eh, utilizar sus sus herramientas, sus sistemas en su mundo que, que te permiten a su vez pues eh, atravesar sus obstáculos y descubrir nuevos misterios que por supuesto aquí también hay mucho misterio y me gusta mucho que parte de esos misterios estén en la propia forma de entrar al DLC, lo que es abrir la zona nueva lo haces también a través de descubrir un, un secreto que, que hay en una torre de radio en el, en el primer planeta y no voy a decir mucho más porque es un juego que, que pierde un poco al, a, cuanto más sepas de él eh, lo que sí voy a decir es que tiene partes de terror, que no creo que sea spoiler, porque en el, en la propia, en el propio menú de pausa, una vez tienes ya el, el DLC comprado, te pone la opción de una opción de, de accesibilidad de reducir el miedo. A mí no me parece que sea para tanto el miedo que da, pero entiendo que, que a lo mejor sí si la experiencia sobrecogedora, que ya es sobrecogedora de por sí en el, en el juego base, y, y me parece que está muy bien... Que, que lo sea, yo voy con con, el, con con escalofríos por el juego, incluso por el juego base. cada vez que, que exploro una cosa nueva me, me pierdo en un, en un planeta yo, yo estoy pasándolo mal por, por lo que transmite el juego de sensación de estar perdido y creo que precisamente es una cosa que, que, que aprovecha también y
2: se, se implementa en, en el DLC
1: ¿Y usted, Pep?
2: A mí se me ocurre solo o, o, o se me ocurre antes que ningún otro un nombre que no hemos mencionado aquí, que es el de Guilty Gear Strife uh. que creo que con este pasa algo que lleva muchos años pasando, yo lo he dicho muchas veces, creo que con la lucha se tocó techo muy deprisa creo que es se pueden hacer cosas distintas a Street Fighter 3, Third Strike pero no se pueden hacer cosas mejores entonces, se, se da por hecho la excelencia con los juegos de lucha y... Y, y es jodido que esto sea así no con, con lo de Forza Horizon 5 en los Game Awards abrió un poco el debate de, de ¿y por qué no puede ganar un juego de coches el juego A o sea, el premio A, perdón, mejor juego del año y, lo veo y subo, ¿por qué no puedo ganar un juego de lucha? No, es, no se me ocurren muchos juegos mejores este año que Kill Gear Strive. no se me ocurren muchos juegos más rotundos muchos juegos más difíciles de mejorar y, y evidentemente es una cuestión de popularidad, ¿eh? evidentemente pero que, que es, es increíble, es la hostia a, a mí no me... se ha hablado mucho de la accesibilidad, de que hay mucho tutorial y es un buen juego para entrar en un género como este a mí no me parece suficiente el esfuerzo que hace Guilty Gear Strife. no me parece un juego accesible en absoluto, por mucho que cambien cuatro mecánicas de la defensa y que los combos sean más cortos no es accesible, hay que hacer algo más ahí, pero si, si entras, eh, es, es un juego casi, casi, casi perfecto, ¿no? Por, por sensación, por... O sea, sensaciones al jugar, quiero decir, en el control, por presentación, por supuesto. Visualmente es, es una animalada, por la personalidad de los luchadores y las luchadoras que hay ahí. Y, y yo sí creo, y de nuevo las japonesadas, ¿no? A mí la parte de la Visual Novel me dice poco. Hay mucho trabajo ahí que yo creo que estaría mejor invertido en otros sitios. Pero lo de Arc System estos últimos años es de locos, es, ¿eh? es una barbaridad, no tiene sentido. es una barbaridad, no tiene sentido.
1: Voy a comprarme Guilty Gear Strive, te lo digo, ¿Sí? porque me apetece y voy a pegar la lista de juegos añadiendo uno más, que es Tender. Se me, ¡Ah, joder! Yo, yo pensaba que era de 2020
2: lo pedía la, pedí la gente fíjate fíjate ah. lo que
1: te digo Marta lo he visto comentado aquí en el chat y he dicho coño es verdad que es de 2021 eh, y es la leche ahí tenéis las recomendaciones super mal separadas pero bueno que sea separa- encontrar las, las separaciones que sea un juego también en sí mismo y si os parece eh, vamos a la gran 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 final voy a mencionar Moondown por cierto, que es un juego que empecé y no terminé y que me dio buenas vibraciones también. Hay muchos juegos en 2021, Pep, que si ha sido la hostia este año.
3: Sí, están diciendo en el chat, Chicori, que yo no lo he dicho porque chico pensaba chico. que lo iba a decir Oscar. Oscar, yo pensaba que el Chikori lo iba a decir tú.
2: Pero se ha mencionado antes como poco. Bueno, sí, bueno. Sí. El nombre de ha salido. Yo, de hecho, yo pensaba que le ibas a decir tú también. La verdad.
3: Es que al final qué amables somos.
2: No More Heroes 3
1: no es un goti. Parecía que sí. O sea, no es un goti ni nada... Parecido, está en las antípodas y por eso es el gran ganador del año. Posiblemente,
2: <risa> hay que jugarlo, él ¿eh? no Hay que jugarlo, es imprescindible. Pero, pero hay, se a... pasa mucho de frenada, rito. absolutamente
1: imprescindible. Mucho. Claro se que se pasa, pasa de frenada, mucho, coño. No, mucho, Mira, mucho, antes de mucho. antes de la gran final, Pep, vamos a celebrar los juegos que se pasan de frenada. Y que, sí, que, sí, que, y que sí. mean fuera del tiesto. Y que, que sí. y que se vuelven locos, tío. No seamos conservadores, tío. Dejámosle sí, eso sí. para pa, pa sí. otra gente. Para IGN. Sí. O para pa 3D Juegos, tío. Nosotros vamos a, a lo loco, tío. A lo loco. Resident Evil Village. Una mujer de 2 metros... ¡Goti! 90. Goti. ¡Goti! No More Heroes 3. Minijuego de reparar un váter con el... ¡Goti! Matar a un... Hacerle un suplex a un cocodrilo. ¡Goti! <risa> <risa> ¿Sabes lo que no? quiere decir? ¡Vamos! Ligar con aliens. ¡Goti!
3: Mira, si o sea, hubiera el... sido lo mitad de mamarracho, o sea, si, si el juego del Sueri hubiera sido lo mitad de la mamarracho, que sí. es cualquiera de estos dos, Goti también. Si el problema es que hay ser más mamarracho, no que... menos mamarracho. Viva la
1: mamarrachada. Con esto en mente, vamos a pasar a la siguiente fase, que ya es la última, la gran final. Inscription. No voy a repetir la, todo lo de antes. Contra y textu. Por ser la última fase, voy a poner 10 minutos. Sí, dice luego. Así vale. que... Así que... Será mejor que afiléis las lenguas y los cerebros porque quiero que habléis. Quiero ¿Vale? que habléis. Quiero que os, quit- que os quitéis la, el coletero y os desmelenéis. ¿Vale? Vamos allá.
3: Correcto. A ver. Eh, creo que debe ganar Eric Christian eh, porque eh, no, creo que, como he dicho al principio, es la obra más redonda que va a hacer Daniel Mullins en, en el que y lleva arrastrando, en el que lleva arrastrando, perdón, es la eso, es la obra más importante que, que va a hacer. Eh, creo que, que no puede seguir explorando los temas que le interesan más allá de lo que hace en Inscription. Aquí se, él cierra una etapa como, como creador y en realidad no sabemos si la que vaya a abrir ahora es igual de interesante. Espero que sí, pero no lo podemos saber. Creo que es uno de estos juegos en el que dentro de unos años vamos a mirar atrás y vamos a usarlo para analizar otros juegos. Eso mm, pasa bastante con, con cierto indie. Se me... Eh, no sé, eh, eh, creo que, que eso, que de repente hay un juego que, oye, esto que hizo ha influido tanto a otros desarrolladores que está aquí, 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 y creo que dentro de 3, 4, 5 años veremos la, la influencia de Inscription. De eh, es un juego tan pequeño y es tan extraño que alguien lo considere un juego ta, así tan, mm, no sé, tan, tan, tan sensudo, tan pensado, tan pensado, perdón, con tan Tantas ganas de, de hacernos reflexionar, es difícil que tanta gente entre como para considerarle el juego del año. Así que nada más que por eso a mí me parece que debería ganar.
4: Eh, yo también digo Inscription. Es mi goti de, claramente, de 2021. O sea, puede parecer que esta decisión, o sea, que, que la final está más apretada. A lo mejor para muchos lo está, porque al final no deja de ser subjetivo esto. Claro. Pero para mí no hay color con, con Inscription. Lo que pasa es que bueno, todo lo que podía decir lo he ido, lo he ido diciendo ya en, en las anteriores. En las anteriores. en los anteriores enfrentamientos. Pero bueno, no sé, lo que. Lo que dice Marta en cualquier caso de de que. de que se va a utilizar en el futuro para. Eh, como, como ejemplo, ¿no? Como base. Y se van a coger cosas de aquí. Me cuesta verlo. No, no es que no me lo crea, por supuesto, pero me parece que que es muy particular cómo lo implementa aquí. Me parece que todo tiene sentido por cómo es el, el juego y precisamente por cómo lo implementa dentro de sus propias mecánicas y su propia narrativa. Y di, Marta, que te veo ahí. Pero,
3: pero perdón, perdón me refería a las ideas, no a las cosas que hace el uh-huh. juego. Pero, por ejemplo, mucha gente cuando se habla de un juego adulto que rechaza o, sea, o que critica el uso de la violencia, enseguida va, porque en Undertale no sé qué. ¿Sabes? Como que se queda la primera vez que tuvimos contacto con ciertas ideas. Eh, evidentemente si hemos jugado por ejemplo a The Hex, que analiza los tropos de de los videojuegos, hemos jugado a Pony Island, que ya habla sobre el el acto de jugar, Eh, Inscription no no es tan 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 novedoso pero sí que es cierto que eh, consigue condensar todas las cosas que piensa Daniel Mullens y creo que mucha gente va a acceder a estas ideas eh, a través de este juego, porque quieras que no está haciendo más run run y eh, nosotros mismos, la gente que nos dedicamos a hablar de juego, lo vamos a usar como base para pensar otros juegos no, no porque esos juegos lo implementen sino porque el pozo que ha dejado los desarrolladores y que creo que va a dejar en nosotros la hora de hablar de juego está ahí y no se puede quitar
4: sí, por ahí te lo compro 100% sí, sí, totalmente y, y bueno, pues también lo he ido diciendo en el resto me parece que lo hace todo bien Me sabe ser un juego de rol, no un juego de rol en el sentido de un RPG, sino un juego de rol como lo es Dragon's y Mazmorras porque lo es en, durante la cabaña es al final lo que es ese, ese roguelite o a mí es la sensación que, que me da Al menos sabe ser un buen juego de cartas, sabe renovarse, sabe hacer que lo que... eh, Combinaciones de cartas que para ti puede parecer que... Solo centrándonos en lo que hace como juego de cartas, vaya. eh, Combinaciones que que para ti están rotas, no lo estén tanto, porque por mucho que puedas eh, elaborar un mazo que pueda parecer incontestable, solo lo es si el juego quiere que lo sea o si coincide que lo es, porque coincide que salen en el orden que a ti te conviene que salgan... Eh, y luego todo lo que ocurre eh, de, fuera de, de las propias partidas, que en la propia cabaña, centrándonos aquí, es, es una escape room en sí misma. Y, y todo lo que hace, cómo elabora los puzzles, cómo los complementa precisamente con las partidas, cómo existe una narrativa dentro de las propias cartas, literalmente dentro de las propias cartas, me parece muy, muy chulo y me parece incontestable y, y impepinable, vaya.
2: Yo no sé qué hacer aquí, porque, insisto, sin haber terminado Inscription, ¿qué hago? Voto a It Takes Two porque me parece un juegazo, porque creo que es muy interesante como manera de acercar los videojuegos en general a una persona que seguramente no juega tanto, ¿no? que sería eh, la otra mitad de la pantalla en este caso, pero es que creo que, creo que es un, un caso de va sobrado de Inscription, de que puede ganar con una mano atada en la espalda ¿no? y si, si el final del juego guarda una sorpresa que me parece muy 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 eh, mala o desafortunada no creo que pueda llevarse por delante ni que pueda afectar mínimamente lo que ya he visto y ya he jugado de Inscription que me parece, ya digo, una genialidad, que creo que es el, pues eso, antes decía el Journey de este año, el Outer Wilds de este año, el Disco Elysium, o sea, el el juego que está tocado por una gracia divina y que que piensa y se mueve de una forma que es distinta a la de los demás. Y creo que ese juego, si, si, si nos alejamos un poco del concurso de popularidad que, es inevitable y que me parece moderadamente sano. Al final, si esto va de celebrar videojuegos, celebremos uno que haya jugado mucha gente. ¿no? Pero creo que nos podemos permitir ese lujo de, de, de ir a buscar qué juego es el que ha sido tocado por una varita. Y creo que este año es Inscription.
1: Está, está muteado. Yo eh, voy a. Yo he votado por Inscription, vaya. Me gusta. Es mi juego del año. Sin haber. O sea, no he jugado a Itextu. Pero eh, también es mi juego del año. Eh, Pero voy a aprovechar, ya que no hace falta defender a Inscription más, para defender eh, la audacia de hacer un juego que te obliga a jugar con otra persona, sí o sí. Pudiendo haber hecho un bot, por ejemplo, ¿sabes? Que jugara contigo, o pudiendo haber puesto... la posibilidad de jugar tú mismo con, el, con los dos sticks o lo que sea. Quiero decir Fares ya evidentemente le gusta el rollo de el juego a dobles, pero ya ha experimentado con varias formas de jugar a dobles, ¿no? Y, y la decisión con lo que se ha apostado por eso me parece valiente y creo que tiene que tiene mérito. ¿No? Ya, ya lo hacía a Way Out, efectivamente, lo de obligar a jugar a dos, pero habiéndole salido no particularmente bien yo creo con Away Out, la jugada, ni... A, ni creo que no vendió demasiado, ¿no? O sea, ni a nivel no, de... No, no me das un
0: Pero Entonces,
1: yo creo
2: que fue fue rentable, ¿no? Yo creo que lo debían considerar un éxito. Seguramente... No como itx a- textu que vendió 3 millones. Claro, seguramente marida.
1: fue rentable. Sí, seguramente fue rentable. Pero no lo suficiente, yo creo, como para casarte con la idea del jugar a, a dobles ¿no? quiero decir si, si tienes que buscar pastos más verdes probablemente jugar a dobles no sea el más verde que existe <risa> y haber sabido plantar ahí esa semilla yo creo que es mm, interesante también, lo digo ya insisto, no he jugado a ITX2 pero eh, conceptualmente espiritualmente me, me parece la hostia la verdad que, que, hay, que se haya apostado por eso y que, y que se esté aplaudiendo tanto Vaya, creo que es, me, me, me gusta que, que funcionen los dos juegos. Lo digo simplemente no quiero seguir chupándole el culo a, a Daniel Mullins. Guay por él. Y, y yo voy a decir, voy a, hacer, a añadir aquí un matiz. A mí no me, no me gusta eh, en general este rollo creepypasta, ¿sabes? De Como de meta-terror. Pony Island me parece bastante bobo, me parece que lo petó mucho por por ser así como por ser edgy de una forma que le le encajó a X youtubers, sobre todo en su momento, creo que no hay mucho más eh, misterio detrás de su éxito Eh, pero de alguna manera creo que, o sea, ahora lo veo con otros ojos, retrospectivamente Pony Island, ¿sabes? Creo que vale, no fue en plan, me voy a hacer el listo y voy a hacer un juego para youtubers tanto como yo pensaba, sino que fue como tengo unas ideas, quiero eh, desarrollarlas y quiero ver hasta hacia dónde me llevan. Y en este caso, pues... eh, O sea, que que se ve una decisión, quiero decir, ¿no? Y se ve una... Incluso una una línea roja que recorre todos sus juegos, que creo que está... Que creo que está guay. Creo que deja claro que que no es suerte, sino talento. Vaya, al final. Que, Que esto no es, quiero decir... Eh gana inscripción porque ha tenido suerte o porque es el niño mimado de o por lo que sea no creo que hay una creo que hay un valor real obje, objetivo más allá de pues eso de que haya caído en gracia a x personas se ve un autor efectivamente están diciendo, José Villarreal 00 dice se ve un, se ve un autor alguien con cosas que decir es cierto se ve una intención de decir algo pero y, y, y un y una actitud juguetona que creo que le va guay al juego, vaya, incluso con el con el final o con las maneras de acabar que tiene, algunas de ellas que van más allá del juego incluso, que es que es lo que que es la mega hostia, vaya. Y acaba de terminar la votación, 193 puntos Uf. para Inscription, 174 para It Takes Two, con lo que gana Inscription.
2: Buena final, eh. Buen partido este.
1: Un buen partido este, un buen partido. Cualquiera,
3: este. o sea, yo me hubiera alegrado con cualquiera de los sí, sí, dos, total, ¿eh?
1: Total, total. Ya, bien.
3: Son buenos juegos.
1: Sí, sí, sí. Y por eso, yo creo que 2021 no ha sido un año malo, ni el peor año, ni, ni peor que otros años que, que suelen ser considerados como grandes años, sino que simplemente ha sido más grande y nos cuesta más verlo nos te- y tenemos que coger distancia o sea eh, eh, antes uh-huh. los juegos eran esto ahora son esto entonces para ver para ver eh, lo que lo que nos hemos perdido incluso tenemos que alejarnos un poquito yo creo que cuando nos alejemos un poquito y, vea- y podamos meter en la lista de Juegos del año cuando ya no haya este jugueteo que, estamos, que hemos hecho ahora que muy gracioso y muy bien vaya me, me gusta lo he hecho con. Un, lo propuse yo y lo he hecho con placer de enfrentar a los juegos unos con otros no de del de Ratchet contra el Forza de los gráficos de este con los, no sé, cómo, cuando estemos ya lejos de todo eso como ha pasado de hecho y pasa con yo que sé, con la Play 3, con la Play 2, con la Gamecube con 360, ¿no? que hay muchos juegos como Death Rising que en su momento igual eran rarezas que nos dirían, hostia, los gafapastas del, del-, del Rising". Death Rising a día de hoy obviamente es uno de los mejores juegos de la 360, no pues cuando tengamos la distancia suficiente yo creo que podremos ver más eh, de la imagen, ¿sabes? de full picture, como dicen los eh, ingleses y veremos que ha sido un año buenísimo, de hecho. Quizá no el mejor de la historia, pero creo que eso dejará de importar. Si es el mejor o el peor o lo que sea. Creo que ha sido espectacular. Espectacular. Que, no han, diciendo... que, no, que no han podido aportar los AAA mucho por motivos probablemente circunstanciales, ¿eh? en realidad. Ok, uh-huh. no pasa nada. Pero ha, pero ha habido as buenos, interesantes... Eh ambiciosos, menos ambiciosos tal hab- los ha habido ¿no? Tenemos el Halo Infinite muy reciente Forza Horizon, Returnal, Ratchet no han sido una cantidad acojonante nunca lo son, nunca hay tantos AAA A, ¿eh? quiero decir okay, el, año de no, de las- sí, el año de The Last of Us 2 salieron, pues mismo, vaya, salieron tres, a... tres
2: juegos Está aquí al lado no, no. de 2017 a. a 2020 ha habido triple A's por encima de la media, iba a hacer la broma de si me no. estabas diciendo que no. 2021 It's not a lake. It's an ocean. Aprovechando que <risa> esa, vuelve. Eso es, es. Que vuelve a la Wake. Es, ahí está. Yo ahí creo está. que. Evidentemente todo depende de las expectativas y de lo que uno busque. ¿eh? Y, y por supuesto, siempre habrá indies y por supuesto siempre, ha, siempre habrá juegos buenos y siempre habrá superproducciones que se pierden y pinchan por querer contentar a todo el mundo. Pero yo creo que hay discursos por encima de esto y que son lo, lo que nos hace recordar. Ya no en qué año salió tal juego, sino en qué año año estamos. Y creo que el discurso de 2021 era, joder, venimos de la puta pandemia, 2020, vaya mierda, que acabe ya, menos mal que viene la nueva generación, y no ha habido ni juegos de de nueva generación, ni consolas de nueva generación. (risa) Es que veníamos con carrerilla y nos hemos pegado tal hostia, que luego sí, nos podíamos ir levantando, ah, bueno, me duele un poco aquí, pero voy a ver qué tal el unpacking, ¿no? Pero ha ha sido un bofetón de año... Alucinante, vaya.
4: Pero se va a compensar porque 2022 va a salir todo lo que se ha acumulado en
2: 2021. Bueno, no ya, y, no ni vamos ya veremos, sí, sí, Y Ya, ya veremos creada, si, si 2022 sale la secuela de Breath of the Wild. Que yo digo ya. lo de la Next Gen porque me gusta mucho cambiar de consolas, lo hacemos cada poco tiempo y apetece, ¿no? Pero es el año en el que esperábamos la secuela de Legend of Zelda, Breath of the Wild, y mm-hmm. no sabemos ni cómo se llama. Ha sido, <risa> <risa> o sea, es verdad, ¿no? Cagarro de año. Brutal. Estás muteada, yo, Marta. Ah, ya,
3: ahora. solamente os decía, eh, que estaba muteada porque han llamado ante el portero, lo siento, que si os vais a poner ya a pensar en el año que viene, vamos a esperar a enero. No, no pegamos ya que va a salir todo el año que viene, Totalmente. porque yo, si algo he aprendido en todos los años que llevo en Night, es que hago mi lista de lo más esperado del año y la, la mayoría de cosas no salen. Yo este año no he puesto ni los Rabbits en mi lista de más esperado porque pff, que no va a salir Solo he puesto cosas de los, primero, de los primeros meses Así que eso Vamos a esperar Para ilusionarnos O sea Vamos a ilusionarnos Todavía Por todas las cosas guay Que hemos jugado Vamos a esperar a enero Para ilusionarnos Por los triple A Del es verdad, 2022 es verdad, hay que Propongo
0: que Propongo sí, sí, a tope, a tope. Que no nos ha
3: dado tiempo Pep no hemos terminado El programa de celebración Y Pep ya está nuevo Pero el año que viene ¡guau!
2: Yo no lo he dicho De hecho confío muy tú? poco En el Ojalá, año que es viene
4: es verdad, tío, es sí. eh,
3: No le dé ala a Pep Porque es verdad, Pep, es verdad. Pep neces- Tú le das hecho De coger Yo Es futurista
4: Pep Y me estoy uniendo
2: Hasta 2023
4: ¿Tú crees mira. que 2023 es el año, no?
2: Es verdad que hay el Dendring el año que viene. Es que hay el Dendring,
4: Hay Bayonetta 3. Bueno, bueno, veremos el Bayonetta 3. <risa> que no me estáis escuchando? <risa> no, no, yo creo que sí, no. es es Yo creo que sí. Es verdad. No, sí, sí. pero mira.
1: Hablando de Bayonetta 3, en el resumen de lo que has jugado en la Switch, eh, en 2021, que es el, la, me confundo siempre, siempre digo 2022, yo ya estoy... Yo ya veo en el metaverso. Eh, te pone estos juegos para el año que viene. Y, te, te, y creo que son los mismos para todo el mundo. Sale el Splatoon 3, el Kirby, Project Triangle Strategy, o, bueno, Triangle Strategy, o como se llame ahora mismo, Bayonetta 3. Voy a
4: confirmar. Gracias.
1: No pone el Zelda, pone el Bayonetta no. 3. ¿En serio? ¿No pone el Zelda? No lo pone pero sí el Bayonetta 3 si sale el Bayonetta 3, el Zelda que lo cancelen que le le manden a tomar por el culo pero
0: bueno,
3: vamos a relajarnos vamos a relajarnos
2: anda que va a estar el inscription este, así de contento si se hubiera puesto platino a lo suyo no, hombre, eso mismo, claro el
1: año que viene narrativa ni que narrativa, hostia por pensar pensar bien en en el año que viene el año que viene va a ser bonito porque vamos a tener el mejor juego de la, del año, va a ser Bayonetta 3, y el peor Ajá. va a ser Babylon's Fall, que me parece una... Es verdad, ¿eh? Que me parece una demostración de humildad es verdad, y, de, eh? y de respeto. O sea, por cuando tú haces el mejor juego del año, tienes que intentar hacer el peor también, para Ganar demostrar el... que no me parece sobrado. Ni de...
2: El Oscar y el Ratchi. Eso es, eso es. Es, es. es.
3: Equilibrar equilibra el calma, ¿no? La energía del mundo que se mantengan.
1: Lo que quiero decir es que... Eh... Os, os, os eh, recomiendo hacer el, el, el proceso, o sea, el ejercicio de repasar los mejores juegos, de, o sea, los juegos que han salido este año y, y joder, de verdad que sor, sorprendente, vaya, ayer cuando estaba, voy a contar una pequeña anécdota, ayer estaba haciendo el recuento de los puntos, ya visto, como lo, lo comenté al principio, vaya, la, eh, se hizo a través de patreon.com barra anidreload. la gente ponía sus tres juegos del año, el primero sumaba tres puntos, el segundo dos, el tercero uno, ¿no? Lo hice en un Excel, iba poniendo el nombre, la fórmula, igual, suma, paréntesis, la puntuación, más, la puntuación, más, ta, 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 sumándolo, ¿no? Al final. Usé el Excel para que porque normalmente lo hago en un cuadernito y pensé que Excel iba a ser infalible porque es tecnología en vez de mi papelito que es una mierda ¿no? y estaba, eh, estaba mirando todos los juegos que había votado la gente y flipé porque por ejemplo está ahí Bowser's Fury mucha gente votó por Bowser's Fury entre los mejores juegos del año para mí no lo sería pero la gente hablaba con mucho candor de Bowser Fury y de Mario 3D World, por. por eh, pues en fin, porque está, porque está al lado, ¿no? Por extensión. Eh, ahí también se habló de Moondown, ya digo. Eh, se habló de Tender. Eh, mucha gente mencionó el DLC de Lauter Wilds, por ejemplo. Y, y se, se hablaron de un montón de juegos. Que. Los Judgment, por ejemplo. Los ¿Sí? Judgment es un triple A,
0: Pep.
2: Sí
1: un buen triple A, además. No lo he jugado. Tengo que ponerme. Eh, Como como fuere, que hay muchísimos juegos. Quiero decir, si te pones a hacer una lista de juegos que merece la pena jugar, ya no te voy a decir limitarlo a un top 3 de 2021. Eh, Una lista de juegos que merece jugar que merece la pena jugar de 2021, yo te digo que te salen 70 fácilmente. Sí, sí, sí. Entonces... Si salen, siete, si, si salen entre 5 y 7 juegos buenos al mes, no es un mal año. Y no hay gimnasia mental que quieras hacer con la escasez de consolas y de triples y no sé qué, que pueda justificar eh, la, el razonamiento de que ha sido un mal año. Porque no ha sido un mal año. ¿Sabes, para, ¿sabes? quizá para quién ha sido un mal año? Para para Sony, para Microsoft, para Nintendo, para Activision, para Electronic Arts, que eh, probablemente estén pensando que se les están comiendo la tostada, que pensaban que era suya y pensaban que el resto no tenían dientes y se han dado cuenta que sí, y que se pueden comer la tostada y que pueden comerles por los pies, ¿sabes? Y eso evidentemente eh, lleva mucho tiempo, no pasando, pero bueno, desde luego, la balanza se lleva se lleva equilibrando mucho tiempo. Ender Lilies, por ejemplo, es un juego que mucha gente lo ha mencionado. Sí. Es un sí. juego que está totalmente fuera de la de los circuitos tradicionales. Porque es japonés, sí. porque es de, un, de una compañía. Eh, LifeWire se llama. Que yo les tengo mucho cariño porque son los que han sacado los juegos de Cave en la en la Switch, el Dodonpachi Resurrection el Esbgaluda, tal, todo esto eh, pero que no les conoce nadie quiero decir, no tienen en, en part- trato de favor como si sí puede tenerlo Devolver, por ejemplo no que al final eh, tiene trato de favor porque le conoce la prensa pero también porque le conoce el Geoff y, y les conoce todo Dios y Nintendo posiblemente destaque un juego de Devolver antes que uno de mm, Whatever Games, ¿sabes? Eh... Lo que quiero decir es que lleva ocurriendo mucho tiempo que los juegos independientes van proponiendo cosas por necesidad pura y dura, que los triples As no pueden, por necesidad pura y dura también, porque entiendo que cuando tienes que... Cuando eres un gigante, pues te mueves más lento necesariamente, como los colosos del Shadow of the Colossus, ¿no? que van a ir lentitos porque tienen que ir lentos. Y los AAA pueden, o sea, y los indies pueden permitirse ir más, ir más ágil y están haciendo X cosas que que los otros simplemente no pueden hacer. Y este año, efectivamente, por circunstancias, por error, los triples A no han podido eh, acaparar todas las miradas que quizá habrían querido. Y yo creo que mucha peña ha visto el inscription o el unpacking o el o el Loop Hero, por ejemplo, y han dicho joder estos juegos son igual de buenos o mejores que, que, que yo que sé que el Ratchet, ¿sabes? Quiero decir que los parámetros tradicionales con los que se han eh, votado por lo general los juegos del año de toda la vida es que yo creo que, 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 que están que, que si no se refrescan, van a morir de, 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 como las plantas cuando no las riegas, ¿sabes? Que, que hay que abrir un poco, hay que ampliar la mirada, simplemente. Y este año ha sido una buena oportunidad, y creo que mucha gente lo ha hecho. Simplemente, y por eso la, y por eso, y, y por eso Deathloop, por ejemplo, aquí ahora mismo se lo ha follado el Loop Hero.
2: ¿Sabes? Pero, pero Deathloop ha ganado en otros sitios, no, no tiene un problema. Yo es que Deathloop no ha tengo ganado en
1: los, en los putos Game Awards porque el puto God of Killy eh, nece- no, en... necesita el favor de Bethesda, ¿sabes? Para que le pongan las perras para la siguiente mierda que va a montar. ¿Sabes? Pero, pero está ausente, ¿sabes? Es un juego que está desaparecido.
2: Sí, me, me gusta tu, tu discurso, Víctor, y entiendo por dónde vas, ¿eh? y la presencia de los indies va a ir a más, nunca a menos pero no sé no no creo que Sony, Nintendo, Microsoft y compañía que han tenido unos en cuanto a catálogo años, o sea un año mejor o peor creo que es evidente, pero que creo que, que, que la conclusión que van a sacar es la de nos hemos forrado como nunca porque la gente sí, está sí, encerrada sí, sí, en casa, sí, jugando sí. como nunca y si estos indies son protagonistas pues nos los pillamos, y aquí está el 2, que viene con Electronic Arts, el indie cualquiera que pueda ganar el año que viene, pues seguramente estará en el Game Pass, o en el Spartacus, o en la madre que la parió, y, y el protagonismo nunca se lo van a quitar. Pues precisamente por eso, eh, guay que puedan eh, ganar o puedan optar a los premios, los juegos más de, humildes desde el punto de vista de los recursos y el presupuesto, ¿eh? pero no sé, yo creo que... Decías antes lo de la big picture esta. Yo creo que que la industria y el mercado es el que es. Y los actores no solo son los mismos de siempre, sino que lo son más que nunca. Evidentemente, la carrera
1: del dinero la van a ganar siempre ellos. Y y ni siquiera esto.
2: eh Y y, y nos vamos a Nintendo, Sony, Microsoft, porque son los que hacen los cacharritos que nos gustan. Pero por encima están Tencent y compañía.
1: Pero yo creo que la carrera de la relevancia... (susurra)
2: Ahí la tienen más jodido
1: de ganarla. Y creo ojalá que sería, se dispute eso. Y creo que es un retroceso que no vamos a dar, porque pues sería idiota y no lo vamos a hacer. En general, o sea, no, no nosotros, quiero decir, los, eh, la, la, los gamers en general. Eh, pelear por los dineros. ¿Sabes? Es una cosa. O sea, el, la guerra de consolas es algo que durante cierto tiempo fue lo único que había y ahora tiene tan mala prensa. ¿sabes? y está está tan acabada que si el si el si el el, el rendimiento económico pasa a primer plano a la hora de de medir eh, quién ha ganado y quién ha perdido evidentemente ya digo Microsoft, Sony, Activision, etcétera eh... Han, han ganado, pero por, por por dineros, nada más. ¿Sabes lo que quiero decir? La, la guerra cultural, entre comillas, es la que la que así no se gana. ¿Sabes? Y creo que ahí es donde más eh, jodido lo tienen, porque es que es. Porque es que es. Eh, se te mete en la cabeza, quiero decir, ¿sabes? O sea, igual que el Inscription se te mete en la cabeza, a mí, a mí, a mí cuando yo jugando a Inscription, pensaba, ¿cómo puede ser que esto no lo haya financiado eh, Sony, igual que igual que Mulholland Drive la financió Universal Pictures o lo que sea, ¿sabes? O, 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 o Dune, ¿de quién es? De Sony Pictures igual, o de... ¿Sabes? Me flipa que, que ciertas ideas será, ¿no? tan, tan tan interesantes y tan eh, joder, y tan atractivas a a, a todos los niveles no tengan que venir siempre de abajo, ¿sabes? Porque porque haciendo el el enésimo clon de o o subiéndose al enésimo carro de lo que se hace para eh, ser popu, ¿sabes? Ya sea hacer un Far Cry en el espacio, en en Roma, en no sé dónde, metiéndole un árbol de habilidades al Assassin's Creed, que ahora tiene demonios y espadas y, y, y no sé qué pollas, tío. ¿no? Antes se salía Perdón. Marx en el, en el Assassin's Creed Unity sale Marx. Uno de los personajes ¿Qué? es Karl Marx.
2: Ahora es Odin y, y ahora es una
1: puta locura de superpoderes. ¿no? Eh, y puede ser eso, o pueden ser las NFTs, o, o la puta que le parió. ¿sabes? O sea que pueden ser muchas cosas y ninguna de ellas es, creo, tan interesante como lo que se está haciendo un poquito más abajo. Uf. Assassin's Creed, Syndicate. ¿Qué has dicho tú, Víctor? Unity. Unity, he dicho. Es en el Syndicate. Lo siento, (risa) perdonad. Unity es el de... ¿Syndicate es el de Londres?
2: Sí, Unity es el de París.
1: Vale, vale, perdonadme. Syndicate es el último que yo jugué. Malísimo, el peor juego
2: que he jugado en mi vida. (risa) Vale, pues yo me tengo que ir, pero no, no, me sale mal quitaros el derecho a un último turno. Oscar, Marta, ¿algo a comentar? Eh, nada, yo, bueno, yo solo diría que, que al final lo del
4: bueno o mal año, que es simplemente aclarando los términos, los términos en los que estamos hablando, ¿no? A nivel de juegos, creo que es indiscutible que han sido, que ha habido muy buenos juegos, sean, aunque no sean AAA en este caso, y la mayoría ya han sido indies, que también ha habido buenos AAA. Una cosa no, no quita la otra, tampoco lo creo. O hablar, pues eso, en términos de que a lo mejor para la industria no porque los actores principales no dejan de ser los que son y para ellos pues no, no ha sido tan buen año, aunque sea por, por el tema de, de que no han podido sacar tantos videojuegos por la pandemia, por las, casas, por las casas de consolas o por lo que quieras, pero que aún así se han hinchado a vender. Quiero decir, vale que el, que el stock de la Play 5, por, por poner el ejemplo más más bestia, está muy limitado, pero sigue batiendo récords de, de toda su historia, vaya, de, de todas sus consolas. Ahora ya no,
2: pero bueno, sí. Bueno, ahora ya sí, no, sí, bien. pero hasta hace
4: dos sí, sí, meses, vaya. Sí sí, 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 sí.
3: Yo rápidamente solo quiero decir que me da igual, en realidad, si ha sido el mejor el peor año de los videojuegos, porque yo cada año juego a cosas mejores que me estimulan más. Quiero decir, si yo no tuviera que jugar, ¿cuál es para vosotros el mejor año de la historia de videojuegos? Yo qué sé. Sea cual sea, yo cada, cada vez me estimulo más, cada año me estimulo un poquito más. O sea... Yo ahora no quiero jugar los juegos que jugaba cuando era niña, no quiero jugar los juegos que jugaba cuando era adolescente, no quiero jugar los juegos de hace 10 años. Yo quiero todas estas ideas fresquísimas. Así que si eso pasa y lo tiene que ser el peor año, me da igual.
2: Que sean todos así. Me parece bien, me parece bien. Eh, el podcast Reload se despide durante unas semanas, ¿eh? Ya hemos hecho antes los cálculos, volvemos después de Reyes, ya veremos si ese viernes o cuando grabamos os lo hacemos distinto yo creo que tocará a Marta aunque tienes toda la razón en lo de que no tiene mucho sentido eh, anticiparnos a los inevitables retrasos, pero yo creo que podemos empezar comentando eh, los juegos que más esperamos del año que viene para ordenar un poco las ideas y repasar un poco el calendario pero de momento eh, pensando en que Eh, seguramente no habrá prórroga porque yo sería la segunda que me salto y, y no, prefiero disculparme yo con los patrons y explicárselo yo a los patrons y compensar a los patrons como sea pero aprovecho aquí para por supuesto desear a todo el mundo felices fiestas que podáis juntar con los vuestros y que tengáis muchos regalos que juguéis mucho, que descanséis también cuando se pueda Que comáis lo que os apetezca y que salga todo muy bueno Y, y que aprovechemos, vaya, este pequeño paréntesis navideño Para cargar pilas y para volver el año que viene con, con más ganas de todo Gracias Voy a recordar va, también, ya que estamos Que el Podcast Reload y a Nightgames.com es posible Gracias a vuestras generosas aportaciones Patreon.com barra Night Gracias también a los que os habéis suscrito en Twitch, que, que os vemos, por supuesto, aunque no podamos comentarlo tanto como cuando se hace un directo solo en Twitch. Y gracias y felices fiestas también, que creo que no nos las hemos deseado todavía. Oscar, Marta, Víctor. Gracias a ti, Pep. Y felices gracias, fiestas. Felices fiestas. Felices fiestas, felices
4: fiestas. Hasta la próxima bueno, gente.
2: Y a todos, claro. Chao, chao.
4: Buen próxima. año. Chao, chao. Feliz año.